0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estado da Ethereum, esquecemos de colocar a introdução, mas não tem problema, Curi. como é que você está?
1: Fala Guelph, fala galera, pô, depois você roda a introdução aí para dar um, um, um sossego para a galera, mas cara, muito feliz aqui, pô, Tiagão, cara, prazer enorme de ter você aqui conosco para trazer aí insights diretamente da Permission, ali junto com o Guelph, eu vi suas threads lá no Twitter, pô, vai agregar demais hoje, ainda mais uma semana Guelph, que... Tá recheada, hein, cara? Hoje tem coisa para falar, mas o Thiagão seja bem-vindo, meu caro.
2: Bom, primeiro, agradecer aí ao Guelph e ao Cury pelo convite. Muito obrigado, admiro para caralho o trabalho de vocês. Tava com o Guelph lá na permissionless. Conseguimos pegar bastante alfa lá para trazer para a galera. Eu tô num cenário meio improvisado que eu tô aqui no aeroporto de Dallas, numa conexão de 15 horas para eu faltar para o Brasil. <risos> E aí estou no cenário meio improvidado mas é isso, vamos trazer aqui os alvos da Permissionless e vamos que vamos.
0: É isso, pessoal. Então, não só da Permissionless a gente vai falar aqui também, tem muito conteúdo, muita coisa acontecendo dentro do ecossistema da Optimism, e o Curi está bem presente lá também. A gente vai falar um pouquinho sobre o MetaMask Snaps, a gente vai falar também um pouquinho sobre outras L2, L1s que estão querendo se tornar L2, tem a Eclipse aí que a gente estava conversando agora, e tem muito, outro, muito mais coisas aqui. Para a gente tocar, no, tocar no, no episódio de hoje. Mas então, antes da gente começar, pessoal, eu queria já pedir que vocês deixem um like aí no episódio, compartilham com alguém, comenta, participe aqui da, da, da nossa conversa se vocês tiverem alguma pergunta, sugestão, fala aqui no chat. Então, eu vou rodar a vinhetinha aqui, Coura, e aí a gente volta compartilhando na tela. É isso, então beleza pessoal, vamos falar do que aconteceu lá na Permissionless, então para quem não sabe, a Permissionless é uma conferência organizada pela, pela Blockworks e também pela Bankless HQ, Ryan e o David, e acontece uma vez por ano, o ano passado foi em Miami, Palm Beach, e reuniu cerca de 5 mil pessoas, foi muito legal, é onde eles se aprofundam bastante em assuntos mais técnicos, assuntos relacionados a DeFi, novos projetos. E o legal da Permissionless é que é meio agnóstico também. Eles tentam reunir diversas comunidades, diversas chains que estão inovando dentro do ecossistema. E esse ano não foi diferente. Só que dessa vez foi em Austin, no Texas. Eu estive presente e, para minha surpresa, o Thiago também esteve presente e ainda deu um alfa para mim. falou, Guelph, compra o Permis, que... Tá valendo mais a pena. Então eu, depois que eu saí da, da conferência, já comecei a bidar lá o Permis, então, enfim. E aí é isso, a conferência aconteceu, o que, Thiago, semana passada. Semana Sim. passada, e teve muitos, muitos alfas lá, não estava tão cheia como a primeira versão, justamente porque no mesmo dia estava tendo, no mesma semana, estava tendo mais duas conferências, o Ethereum Berlim e também o token 2049 na Singapura, e lá parece que deu mais pessoas mas isso não foi tão ruim para a gente que estava lá querendo fazer network, né, Thiago? As pessoas não eram tão uhum. assediadas e a gente conseguiu conversar com grandes líderes dentro do ecossistema. Thiago, então, uhum. é, é, fala aí um pouquinho, cara, como é que foi sua experiência, inclusive acho que esse foi o seu primeiro evento nos Estados Unidos, você tinha falado para mim, como é que foi, cara?
2: Não, é, pô, primeiro eu achei, realmente eu achei mais vazio, estava mais vazio do que eu esperava, eu achei que ia estar tá mais cheio, mas como o Gal falou, foi bom para a gente estava querendo fazer networking porque a galera não tava não era assediada, tipo nem os próprios organizadores do evento estavam sendo assediados. É, foi meu primeiro evento nos Estados Unidos. Pô, achei bem, achei bem legal. Eu gostei bastante da vibe do evento, principalmente por ser agnóstico, porque cada vez, cada vez, cada dia que passa eu estou ficando um cara mais chin agnóstico, mais agnóstico às blockchains. Estou tentando ter uma visão mais pragmática e um pouco menos tribalista, que é um assunto que tá até bastante em pauta. E eu gostei muito da Permissionance por isso. Achei que ela tava meio vazia, mas não não vi bullshit. Tá? Todas as conversas que eu tive lá foram muito boas. E eu ouvi isso também de algumas pessoas do time da Blockworks, ouvi isso do pessoal do time da, da Consensus. É, que é muito boas conversas. É, muito bom para fazer network, muito bom para fazer negócio e sem bullshit. A gente teve ao falar de Solana, de Ethereum, coisa da, da Layer Zero, de Stacks aí que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente. Então pô, eu achei que foi muito boa a experiência da Permissionless. É, deu para conhecer muita gente, deu para trocar ideia com muita gente e deu para pegar muita informação interessante e observar as tendências aí para onde o mercado tá indo. Então essa foi meu meu overview geral aí sobre a Permissionless.
0: É isso, eu trouxe aqui as threads que o Thiago fez aqui para a gente destrinchar elas um pouco, dar uma pincelada nelas, mas eu também queria compartilhar da minha experiência sobre eventos como um todo, eventos cripto. O que acontece? É, uma, é um novo ecossistema, um novo paradigma onde tudo acontece digitalmente, onde tudo é no digital, a gente não tem muito contato físico, eu e o Curi, a gente se viu apenas duas vezes, desde que a gente começou a trabalhar juntos, e a gente não tem esse contato. Só que quando você vai para um evento presencial, você percebe que o entusiasmo, você percebe o calor ali do ambiente, você sabe que você não é não está sozinho nessa, que você não é o único crazy. São várias outras pessoas juntos, e cada vez mais pessoas inteligentíssimas vindo para esse ecossistema. As pessoas que já têm um background fantástico no, em outras ocasiões, e estão entrando para o Web3 porque vem valor Além só de especulação, então cripto é muito mais do que especulação. A gente tem a tecnologia que é poda independente. Acho que o Casta falou isso para a gente. Dependente se os governos ou qualquer pessoa derrubar essas, essas blockchains que a gente conhece hoje, a caixinha de Pandora já foi aberta. Cripto, a tecnologia a blockchain sempre vai existir independente se a é derrubarem o um Bitcoin, derrubarem o um Ethereum amanhã, alguém vai criar uma outra solução usando a mesma tecnologia. Então não tem mais volta, e é sempre bom estar presente nesses eventos, nesses eventos é, presenciais, e não só nos Estados Unidos, teve também no Brasil, o Curi esteve presente aí no Blockchain Hill, que é o ambiente onde você faz realmente o network, vê quem está construindo, o que está sendo construído, conhece as pessoas, se aproxima, e ali a gente começa a crescer mais a nossa comunidade cripto. Mas, beleza, Thiagão, vamos falar aqui do primeiro dia, o que, que você viu de interessante no primeiro dia que você quer compartilhar com a galera? Primeiro que, a gente chegou lá, né? É, só dando A gente chegou lá e encontrou também o João da Picnic, o Corin, o João da Picnic estava lá. Trocamos bastante ideia e o Alex da Blockful. Então foi uma experiência diferente. Eu não conhecia ninguém pessoalmente e a gente entrou, se cumprimentou, parecia que a gente já se conhecia bastante. Na chegada. Você, na
2: chegada. Eu fui logo na chegada. Eu cheguei com o Alex tarde. A gente encontrou o Guelph na porta. Quando a gente entrou no evento a gente se encontrou. Olha que interessante, o Thiago também não conheci o Alex, eles se encontraram no aeroporto. Não, eu conheci e... o Alex. Eu conheci o Alex em Bogotá. Eu conheci ele na DEVCON.
0: Mas daí vocês combinaram de, de compartilhar não, o hotel. Eu... Não, isso não, aí não estava nada. Eu certo. encontrei,
2: eu, eu encontrei o Alex é, é, deitado no sofá, coberto com a toalha é, no aeroporto de Guarulhos. É, na, na cara chegando no portão. E aí a gente estava indo no mesmo voo, pegou a mesma conexão. E aí, ele ia ficar na casa de um, ele ia ficar na casa de um, de um amigo e acabou, pô, ficou rachou o hotel comigo. E aí o Alex dividiu o hotel comigo aí o tempo que eu tava lá em que eu tava lá em Austin.
0: Você vê, olha só que network eles é. conheciam pela Bogotá, ele encontrou o cara em São Paulo e ainda dividiu o hotel. Mas beleza, um cara interessante que a gente conheceu lá foi o West. West é um grande pesquisador aí da Blockworks. Eu fiquei extremamente feliz de ter conversado com ele e pegado alguns alfas ali. O que, que você aprendeu ali conversando com o West, ou
2: o Thiago? Primeiro, é, eu vou fazer até um show um meu, pessoal aqui, que uma coisa que eu fiquei feliz foi de ter conversado com o West e ver que a gente tem algumas, bastante teses parecidas. É, isso aí foi algo que eu fiquei muito feliz. O West é um cara que ele é bullish na Kusuma da Ethereum, é bullish na Kusuma das Layer 2, porém é um grande bull de Solana também. É, a gente conversou bastante sobre isso, é, é um cara que é, é bem agnóstico um cara que é bem focado é, em dados é bem orientado, baseado em dados e porra, um cara super inteligente inclusive vou entrevistar ele em breve mas o que eu mais gostei da conversa com ele foi tipo de ouvir a visão dele de por que ele está bullish no ecossistema da Ethereum das Ler 2, que aí eu acho que todo mundo que está aqui ouvindo a gente já sabe que é o mesmo motivo que a gente aqui está também e ter ouvido por que ele está bullish em Solana. É, eu acho que foi a parte mais interessante que eu achei da conversa. Eu acho que foi essa daí. Sabe Por que ele está bullish em Solana? Porque estar bullish em Ethereum hoje, para mim, é muito fácil. Eu acho que para vocês aqui também é muito fácil. A gente está falando do estado da Ethereum. E pô, a liquidez está lá, a maioria da inovação acontece lá, o efeito rede que tem é lá, a maioria das mentes brilhantes do mercado está na Ethereum. Então é muito fácil a gente ficar bullish na Ethereum. O tokenomics é muito bom muito fácil pra gente. Agora, pô, pegar a visão do cara de porque ele tá bullish Solana, que é uma para que é uma, uma rede que apanhou tanto nos últimos anos, que sempre foi tipo batida pelo, pô, Ethereum Maxis, sempre foi tipo que sofreu com o FTX, que teve vários problemas técnicos com os altos e eu ouvi de um cara que, pô, pra mim é uma das referências como analista do, do mundo, tá falando tipo, tá enxergando de positivo foi algo que... Ah, foi um pouco de viés de confirmação, mas foi algo que me deixou mais bullish com Solana no longo prazo também. Pô, maneiro,
0: maneiro. Eu conversei bastante com eles também sobre esse assunto e também a gente perguntou para eles assim o que, que eles estavam vendo de airdrop, de, algo, de, de tokens ali. Pô, a gente tava do lado da Scroll. O Thiago falou vou perguntar para os caras se vai ter token lá na Scroll. E aí, Thiago, vai ter token na Scroll? Quem, quem não, usa vai, não vai ter não token, vai ter. velho.
2: Eu tive, que, eu tive que perguntar os caras lá e tive que pedir o cara para gravar comigo, para pararem de me pedir duas vezes. Ainda. É, gravou duas vezes, que a primeira eu levei um microfone porcaria do Brasil, um microfone do Mercado Livre. Chegou, não funcionou. Eu tive que comprar um microfone. E aí gravou, gravei de novo lá com o cara, e aí. Confirmado. Então, então não vai ter
0: token, pessoal, da Scroll para quem usou a testnet, mas isso não significa que a Scroll não irá lançar token. Cura, isso você é que tá hum, dentro do ecossistema da Scroll, aí. Vai, vai ter um token um dia, não vai? Pô, vai ter token. tô
1: até, tô até vestido aqui de Scroll hoje. <risos> Eu, é. Não estive e no permissionless, mas é, o é. Hoje nós estamos todo mundo Porra, de scroll. Mesmo. Eu vou tirar uma foto disso aqui depois, mano. Mas, cara. É, manda pro Manda pro Juan Manda pro Ruan. Manda pro depois. Lá, Total. Eu falei com ele que eu ia usar a camiseta, mas, pô, nem se combinasse, acertava isso aqui, velho. Mas, cara, é. vai. Sim, o... Acho que o Tolkien é inerente, é uma questão de descentralização da... do sequenciador, do protocolo ali. E, pô, cara. Eu já, eu já ouvi que vai rolar, viu, cara? É uma questão de, de, de quando, não de se. Si.
0: É, a Scroll, a Scroll fez um grande anúncio no, no evento que eles iriam lançar a mainnet agora nesse último trimestre do ano, possivelmente em no fim de novembro, dezembro, não sei quando exatamente, mas que vai lançar ainda este ano. O que, pra gente, que... Tá bastante tempo esperando a scroll, a scroll tem que uma, tá com uma tecnologia diferenciada, é um Zero Knowledge Roll-Up e já tem vários aplicativos sendo implementados e eu acho que para a gente ficou, foi uma notícia positiva. Eu nem estou muito preocupado com o token, como eu como estou nessa mesma raciocínio com o Cura, eu acho que vai vir o token. E se você quiser participar dessa distribuição de token, cara, é só usar a Chain quando lançar, Thiago, o que você que fazer? Usa a Chain, faz swap, envia token, não tem erro, use a, use a Chain. E aí, quem sabe, você também não fica é. elegido para o token. E outro é. token que a gente estava especulando... Ah, você quer falar alguma coisa aí? Eu Pode falar, Thiago. Eu
2: comentar sobre o Scroll. É, isso aí da tecnologia, tipo eu já tinha ouvido é, pô, muito pelo Antônio Sassana, no Deligui, falando que o Scroll ele sempre foi um time mais ambicioso, divisava, atingia a compatibilidade de EVM através, utilizando os e proofs que era o tipo, dito como impossível. E os caras estão aí, eles estão vindo com para vir com um stack diferenciado, para ser mais fácil de fazer o onboard de aplicações e para ser mais barato do que, do que as outras, é, é, eles, eles seriam Type 2, né? Eu não tenho uhum. na cabeça aqui agora. Eles iam lançar como Type 2, isso. Já vão lançar como Type 2, né? E aí, pô, isso aí é algo que, tipo assim, é extremamente bullish. Pô, a máquina virtual EVM, ela tem vários débitos técnicos, porém o efeito rede que ela tem é inegável e hoje isso é o principal fator aí para... Para as blockchains na adoção. então se os caras vierem com a facilidade de fazer um board de aplicações, pô, a chance deles de ganhar market share é absurda, porque a especulação de redrop vai vir, ainda mais se o airdrop da Layer Zero sair próximo do anúncio da mainnet deles. Então, tipo, a ZK5 está com dificuldade de fazer um board de aplicações hoje. A Polygon ZKVM eu nem comento, e a Starknet também eu nem comento. O então... Thiago não gosta
0: da Polygon de QVM, Curi. Não gosto dele. <risos> não não gosto. Mas eu entendo eu acho a, experiência... a experiência
2: lá, é muito ruim, cara. Eu acho a experiência muito ruim. O Curi também, acho que ele comentou na live que ele foi lá, que ele é. foram lá no canal. Ele falou, velho, não, não dá, mano. Não dá, tipo, trava, ah, os indexes não funcionam, às vezes dá uns bugs. E não tem aplicativo. Claro, não tem liquidez não tem, também. Não, não tem, tem aplicativo, não tem liquidez, porra. É. Não... é, então eu sou eu sou meio ranzinza com a a Polygon e mesmo, eu acho que tipo eu tô meio bearish com a Polygon nos últimos tempos, mas esse assunto é mais tarde.
0: É isso. Só dando aqui uma passada aqui na audiência, Cury.
2: O MVN,
0: boa noite. O Vitor Fonseca falou aí também. Catalão, Fábio Catalão tá por aí também, Cury. Salve, boa Catalão. Noite.
1: Grande catalão.
0: Diego também. Então vamos chegando, pessoal. Se vocês tiverem perguntas aí, manda aí no chat. que Aproveitar que o Thiago está aí. Ó. Se quiser saber qualquer tipo de airdrop possível, fala com ele, que ele sabe exatamente quando vai ser cada um. Brincadeira. Ô, mas... Ô, galera, mas espera o,
1: o Thiago falou, falou uma coisa que eu vou, eu vou até puxar o outro assunto e vou relembrar o que ele falou. Ele falou que se o airdrop da Layer Zero vier perto do lançamento da Scroll, a coisa pode ser para outro nível. E depois Ai, ele falou ainda que, pô, caramba. o lançamento da Scroll é esse ano. E aí, Thiago, como é que é? Esse, esse Tolkien oh. da Leia Zero sai ou não sai, pô?
2: Ó, oh, eu, pô, eu tive o prazer de entrevistar o co-founder da Leia Zero, o, o Res. É, pô, obviamente eu não perguntei de token para ele. Porque... Pô, Até mesmo porque vi... ele
0: não queria falar sobre Tolkien. Não, né? ele
2: não queria falar sobre Tolkien. É, no primeiro porque... dia
1: do evento saiu o, o vídeo viralizando pelo Twitter falando que não ia ter Tolkien, né? Eu fiquei, pô, mano, Mas como assim? Nesse como mesmo
2: assim? momento, nesse mesmo momento que está... Antes de sair esse vídeo, é, eu e o Gelfi, estava conversando com as pessoas, e as pessoas falaram do nada, a gente nem perguntou nada, os caras só chegaram pra gente e falaram drop da Zero só esse mês. Os caras do nada falaram pra gente, não foi, Guelph? A gente não, não perguntou foi, não foi sobre aí, foi isso. gente pequena, não. Peraí, 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 não. Um
1: peraí, peraí, aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Vamos parar, vamos parar, vamos parar. Esse mês, setembro?
2: Setembro. Aí depois falou setembro, no máximo outubro. E aí... Putz, peraí. Deixa eu ver se mudou a minha imagem aqui. Não, aí tá bem no sol, pô. É, o sol agora veio bem na minha cara aqui, mas é, paciência. O cenário tá improvisado. Mas sim, os caras chegaram pra gente do nada. Os caras, gente importante. Importante. Não, era do time da Zero, só pra gente também não deixar a galera no, no suspense se não foi do time, não foi ninguém do time do Zero. Mas foi pessoas que, tipo, normalmente quando falam alguma coisa, elas sabem o que elas estão falando. Falaram, é. vai setembro, e aí depois falam assim, no máximo outubro. Aí no último dia do evento o Guelph embora, eu conversando com esses mesmos caras, e falaram, ver, vale, eu acho que sai até dezembro. No máximo, estourando até dezembro. Ou seja, é, esse é... ano ainda. Esse, esse ano, ano, ainda. ano então, ainda. Tipo assim, mesmo com esse mercado feio, nojento que tá a gente ainda tem chance de ver Zero esse ano é, existem rumores de que a Layer Zero, vai, que o Zero vai ser usado como gas para a Stargate V2 porém é, e a Stargate V2 já tá nas finais da internet é, o, o Raz, que foi o co-founder que eu entrevistei ele foi o cara que codou a Stargate V1, foi o cara que foi que escreveu o código, que desenvolveu a Stargate V1 e eu perguntei a ele, pô, quando é Stargate V2, tem prazo? Ele, velho, a gente aqui não bota prazo em nada. Tanto que saiu no mesmo dia, o CC220, você sabe quem é, né? Que é o cara o maior, o Zero Maxi. Sim,
1: sim. É,
2: ele postou um print de um cara tipo falando no Discord que Stargate V2 estava tá próxima é, e tal, não sei o que, já tinha data. E o próprio perguntei ao REST pessoalmente. Eu, o Ress falou, velho, não, não vou botar data. A gente não bota data nessas coisas, porque se a gente tiver um problema com segurança, é, então eu, a gente vai ter que adiar. E, porra, adiar é ruim, então a gente não bota data. A gente sempre fala as fases que a gente está, mas não temos data. É, os caras são muito focados em segurança. Porra, eu fiquei muito bullish em Layer Zero. Eu já era um pouco, já era bullish, mas eu fiquei muito bullish em Layer Zero depois dos anúncios que estiveram depois da conversa que eu tive com o Ress e com o foco deles em segurança e por ele ter me respondido como que eles podem monetizar no modelo de negócio que muita gente fala, que muito analista fala, que o seu serviço é uma corrida para zero no preço. Então eu estou bem bullish com um, bem a um Layer Zero.
0: E como que eles vão monetizar a Layer Zero?
2: Oh, layer a Layer zero. zero funciona da seguinte forma, a monetização deles. Você tem o Relayer, que é quem manda as transações, e o Oracle, que é a sua fonte de dados. Não é o mesmo oráculo dos price feeds da Chainlink, mas você tem um oráculo lá. A Chainlink pode fornecer esse tipo de oráculo também. E o anúncio que eles fizeram, é, só para dar um contexto aqui, foi que o Google Cloud será um validador desses oráculos e que é, será o default, será a opção padrão, será o relayer operado pela Layer Zero e o oráculo operado pelo Google. Para acontecer alguma transação maliciosa na Layer Zero, o, todos os relayers e todos os oráculos eles precisam fazer um conluio para poder roubar os fundos, sendo que Google é uma entidade e tem um nome que eles não vão deixar se queimar sem assim à toa, e a layer é outra entidade. Você pode ter vários provedores de oráculo, você você pode ter o seu relayer, o relayer da layer eu não sei quem são os outros fornecedores de relayers, mas a questão de você monetizar é o seguinte, eles recebem uma taxa por estar tá operando o relayer e para estar tá operando nos Oráculos. A Leia Zero hoje tem 95% do market share. Então você tem que pagar por isso. Ela é despermissionada. Se você quiser montar seu relay, montar seu Oráculo, isso pode acontecer. Mas aí, aí vamos lembrar do que acontecia com os projetos que não usavam Chainlink lá em 2020 e 2021. A maioria era hackeada. Eu lembro da BZX, foi hackeada quatro vezes, a Cream também. E tudo para o Flash low, manipulação de Oráculo. Então foi o que o Ryan, o Ryan falou para mim: né, velho? qual é o preço da segurança? Pense em você com o projeto. Todos é. usam, a maioria está usando o nosso, nosso produto. Se você arrisca fazer algo diferente e você é hackeado, e aí, como é que fica para o seu projeto? Qual é a reputação do seu projeto? É a mesma coisa da Link do passado. É a mesma coisa da Link até hoje ainda. Então, é assim que eles veem o Grana. Eles vão receber. Eles é no volume um... também, né? É no, no volume, volume, exato. É no volume. É... E eles falaram que querem estar em todas as redes. Só para ter... para fechar o é zero de vez aqui, e a Solana está muito próxima da integração. Tipo, não falou data também, não dá data de nada, mas eles já estão tipo, já estão em testnet há um tempo já. E falou tipo, porque muito provavelmente a Solana vai ser a próxima rede que eles vão fazer o deploy.
0: Pô, já estão em 40 chains diferentes, é. a maioria IVMs, exceto a Aptos, e agora estão vão integrar a Solana também. Pô, a Layer Zero vai realmente dominar é bastante, tá? Está um pouco à frente dos competidores na minha visão, mas cara. Aí, tá aí, Curi, ó. Que alfa, hein? Zero tokens. O Curi deve estar tá colocando liquidez lá na Stargate agora, deve
2: estar tá faz... tá
0: fazendo break. Na...
2: Fazendo as rodadas na... nas carteiras aqui para subir. Eu, no nem ranking, posso... né, pô? eu nem posso fazer isso aqui porque eu tô na internet do aeroporto e eu vou botar carteira internet do aeroporto, não, sem condições. Não, não dá, não dá. <risos> Mas é isso, pessoal.
0: Layer Zero Token é uma especulação do mercado, dos degens que estavam lá no evento possivelmente vem até o final do ano. Então, ainda dá tempo, eu acredito que ainda dá tempo, interajam com os produtos da Layer Zero, porque vai que uma dessas você não recebe aí um uma Quirelinha, né, Corey? Tem vezes que é bom, tem vez que é ruim, tem vez que a gente fica três horas é. para receber 150 dólares, mas tem vez que a gente em cinco minutos em é 10 mil dólares, né? né? É. Tem não, vez que é. A,
2: ótimo. A, a tal da cinco minutos para 10 mil dólares, nunca vi, não, porque os dois que eu recebi, 10 mil dólares para cima, foi pô, foram horas. Optimus caiu lá, o RPC caiu e na árbitro não caiu até o explorador de bloco, irmão. É.
0: Mas a, e a Conex? Você ficou também três horas aí. A e Conex eu fiquei três dólares. horas
2: e meia pra pegar 150 dólares. Aí depois eu achei mais 100 dólares outro outra carteira. Falei, ah, vem. Ah, vem dump não nessa bom. merda. <risos>
0: bom, então no segundo dia. Ah, uma coisa legal também. O Thiago conversou com, com o Effort Capital. É o David? Esse carinha aqui, é ó. Dele. David, não é o nome dele. Ele é, é, da, ele é da Blockworks também? É, isso. ele é da Blockworks, ele é analista na Blockworks mas ele é especialista em Cosmos e aí o Thiago tava querendo falar com ele e tal, por quê? porque a Cosmos hoje lá tem um, um problema sobre é, o tokenomics do Atom e tal, e aí eu descobri que a Blockworks foi contratada e ganharam um Grand score para ser para construir um, um, um tokenomics melhor pra, pro, pro Atom pro token Atom, é, e aí hora, juntaram mano. os analistas e tal, e esse cara é bullish é o que, é o que você aprendeu projeto. O é, que, que você aprendeu com ele, o, o Thiago?
2: Da eu, eu, foi tipo foi muito interessante porque eu via ele falando algumas vezes, eu via sempre a galera falando que ele era Budi Cosmos, via uns tweets dele, via as opiniões no Zero X Research parecia que ele era tipo um cara muito tendencioso e na real ele não é um cara tão tendencioso todas as críticas que eu fiz a Cosmos ele falou que reconhece e a primeira foi do Tokenomics, ele me falou isso aí dos grandes e eles publicaram semana, essa semana semana do evento, eles publicaram no fórum é, ele falou que tipo, nunca teve tanto ato na vida. <risos> é, e aí, aí eu tava conversando com o S no happy hour, que foi tipo no happy hour com o pessoal da bloco, só na, na, na quarta. Que era com, com os inscritos, o time e quem tinha perm. É, long perm é o alfa, long perm.
0: Eu já dei o bid lá, pô. Eu bidei é. ontem. Fui, é eu fui comprar da 0.8, fui comprar da 0.8, eu dei um bid de um ether Você lá. Você comprar, comprar mais barato que eu.
2: Eu paguei um ether. É, é, mas não
0: tava mais um ether quando eu fui comprar. Eu vacilei. Devia ter comprado ah. a 0.8. Eu joguei o bid pra um ether. Vamos ver se passa, sim. alguém pega.
2: Aí, então, vai lá. Sim. aí eu conversando com ele, tipo aí o West falou depois que o nome da, do projeto, que quem tá trabalhando, tá trabalhando o time todo, mas é o tipo filho do David e... Que tipo o, o nome aí nos bastidores é Unfocking the Atom Tokenomics, esse é o nome que é o nome do, dos bastidores. Isso aí ele falou que eles falaram isso para os caras da, do, da, da Cosmos lá, os caras se acabaram de dar risada, mas que é real. E aí eles estão trabalhando, pô, o S me falou, mas tá bebendo, tava conversando, tipo, não tenho na cabeça aqui. É, eu já marquei um papo com o David, a gente não bateu a data ainda. E a gente vai falar especificamente sobre a tese dele de Cosmos e sobre isso no futuro. Mas eles estão trabalhando para melhorar o tokenomics, para resolver esse problema. E, tipo, pô, para mim é o time mais qualificado que tem para fazer isso. É, o time, time mais da, qualificado da, que tem no analista, mercado para fazer conta. isso. Eles estão usando, tipo, a, eu perguntei ao s da matemática também, que eles usaram por trás. Ele falou que estão usando uma função e que o token vem aqui e daqui a pouco a, tipo, a inflação corre aqui assim, o yield pela, baseado na, no percentual de tokens staking. também, Baseado no percentual de tokens staking. Isso aí, se eu não me engano, era a principal mudança que que acontecia. Que era tipo, o que ia trazer mais benefício, digamos assim, pro token E aí, ele me falou bem por alto da fórmula matemática. Mas, pô, parece algo bem promissor aí pro Tokenomics do Atom. É, outra coisa, outro insight que o David trouxe, que foi uma, uma, uma questão que eu tenho com a, com a Cosmos. Eu falo, velho, eu sou um cara que, tipo, possuo um. Power use de DeFi. Vocês também. É, eu não sei, eu me bato, eu bato cabeça pra mexer na Cosmos. Eu chego na, pra mexer na Cosmos, eu me estresso, eu me irrito, eu fiz uma merda, eu perdi 50 tokens lá porque eu não tinha anotado na chave privada, porque eu achava que era igual a Metamask, que era diferente. Aí ele falou, o Dave falou que os próprios analistas da Blockworks, que também são os caras, tipo, pô, os caras são mais gente do que a gente, também tem dificuldade pra mexer com Cosmos. Eu falei, mano, se eu não mexo, se os caras aqui não mexem, quem é que vai mexer nessa merda? aí ele falou não realmente e aí a Osmosis, inclusive eles, eles já estão eu não sei se já lançaram ou se estão para lançar uma função de paymaster para você poder pagar o gas lá com qualquer token isso aí é muito bullish que isso aí melhora um pouco a a UX do, do projeto e a UX da interação lá com a com a Dex e com o ecossistema da Cosmos e faz com que tipo seja mais fácil para pessoas que não estão acostumadas com o ecossistema a interagir lá. É,
0: é, 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 eu, eu ainda fico questionando a fragmentação de, de liquidez, mas ontem a gente cobriu no estado DeFi, tem o protocolo Squid, que eles estão construindo é, no topo da Axler para conectar, por exemplo, o EVM, a, o Ethereum, com a Cosmos. Com um botão, você vai conseguir trocar o token que está na EVM lá dentro de alguma blockchain dentro da Cosmos. É um produto novo, está testando ainda, mas eu acho que a Cosmos tem essa facilidade de, 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 tem essa visão de ser mais interoperável, então eu acho que daqui para frente a gente vai ver mais e mais projetos como este, tentando conectar os dois mundos, eu sei que já tem outros também, mas é, eu, eu tô esperando isso, porque cara, senão não vai ter liquidez vai ficar igual você falou, eu entro lá vou tentar usar, e aí, eu tenho que sair de novo? Não, podia, a gente podia ter uma maneira mais fácil de unificar ali para ter, ter menos essa fragmentação de liquidez Outra coisa que. Outra pessoa interessante, só para finalizar o nosso giro aqui na Permissions, a gente conversou com o Iano, que é um dos fundadores da, da Blockworks, e tanto eu como o Thiago, a gente está querendo. A gente, a gente falou com ele se toparia gravar um podcast com a gente, Curi. E aí a gente está tentando, vou esperar o Thiago voltar e tal. Aí vai eu, Thiago, Curi, vamos sentar com o Iano aí conversar sobre construir um business de mídia em cripto, a gente falou muito sobre isso, ele deu uns insights muito da hora, e a gente quer conversar mais com ele, trocar ideia apresentar o Brasil comunidade brasileira. Infelizmente, o Thiago, deixa eu
1: ver se ele tá aqui. Já voltou, já voltou.
0: Voltou. Aí, ó. Aí. Acho que o Thiago tinha caído. É, eu... tem que lembrar, pessoal, o Thiago tá em Dallas, no aeroporto lá e tá usando a internet do aeroporto, então daqui a pouco, inclusive, ele precisa pegar o voo de volta para o Brasil. Então, se ele sair, não se assusta, é porque realmente ele precisa ir embora. Mas é isso, estamos fechando aqui o nosso nosso giro aqui na Permissionless, é, Mais uma vez foi um evento massa demais. Ah, o Tiago conversou também com o pessoal da Linha. Não sei se você tá aí, Thiago, para falar. Mas a, a Linha tava com uma visão muito interessante no evento, o que eles querem focar em gamefi e projetos de DeFi. Mais game, então eles estavam com bootcamps lá no evento, ensinando a galera a codar. e Eles acham que acreditam que a velocidade da, do, da blockchain deles é o suficiente para atrair novos jogos, jogos on-chain. Então, eles estão bem focados nessa parte, tentar atrair mais jogos para dentro da ecossistema e, quem sabe, crescer essa Opa. liquidez por lá. Você escutou aí, Thiago? Tava falando hum. da linha,
2: mano. Eu acabei de voltar aqui a internet do aeroporto, né, velho? É. <risos> Voltei Mas, não, aqui agora, eu... não escutei. Não, eu... sobre a linha aí, eu tava
0: falando sobre a linha que eles estavam que estão bastante focado na parte de GameFi, né? Para trazer games
2: para a linha, Sim. não é isso? Exato, eles me, eles me falaram um negócio interessante. É, o tanto o Declan que é que ele teu falou alguns painéis lá que é co-founder e a Emily, eu não lembro qual é a função dela agora na. na linha mas eles falaram que eles tipo não estão dando incentivos diretos para atrair é, nem para os GameFi, nem de DeFi, mas eles vão participar de um evento de GameFi agora, se eu não me engano é agora em setembro ainda, para atra atrair esse tipo de builder e criar um, uma incubadora. Eles estão fazendo uma incubadora interna para conseguir fomentar o desenvolvimento desses projetos e para virar meio que um hub de GameFi e ao mesmo tempo trazer novos produtos de DeFi também eles vão depois que eles fizerem esse evento de GameFi, eles vão fazer um de DeFi também. Eles estão meio que tentando um approach diferente para incentivar os, para incentivar os desenvolvedores.
0: E eles têm, eles estão cheios da grana, né? É bom lembrar isso daí. Mas beleza, pessoal. É, esse foi o giro, o giro do, do evento Permissionless. Acontece uma vez por ano. O próximo vai ser em Salt Lake City o um ano que vem, em outubro. Os ingressos já estão à venda. Então, quem quiser ir acompanha a gente nessa, nessa jornada, os ingressos estão aí na BlockWorks, é só entrar lá na BlockWorks e adquirir o seu ingresso. Beleza, Tiago, a, a, a partir de agora a gente vai falar do ecossistema do Ethereum, você é muito bem-vindo de ficar aí com a gente, mas eu sei que daqui a pouco vamos você tem que pegar nessa. o voo, então a hora que você quiser ir embora, vazar, é só falar aí pra gente. Não, mas vamos, fechamos, dar aquele, vamos, nessa. vamos dar aquele giro que dentro do ecossistema do Ethereum, inclusive, Curi, o Merge está fazendo aniversário essa semana, é isso mesmo?
1: Um ano de merge no último dia 15, aí, cara. completamos já um ano. Parece que foi ontem. Tenho certeza que <risos> nós, nós três aqui lembramos do dia histórico. A gente estava lá acompanhando as coisas acontecendo, torcendo para tudo dar certo, torcendo para finalmente tudo. tudo de dar madrugada,
2: certo. de madrugada, esperando acontecer lá, vendo a live lá dos Cordeves. É, pô, é, já foda. passou
1: um ano e um é. ano de muitos aí, muita coisa aconteceu desde então, o ecossistema do Ethereum acho que nunca esteve tão ativo e tão presente, por mais que, que estamos num bear market, mas é claro, as métricas da rede também não escondem isso, né, cara, ainda estamos num bear market, quando voltarmos para o bull, aí sim vamos ver a eficiência completa ali do, do ecossistema do Ethereum. É isso, eu
0: trouxe aqui o Ultrasound Money para a gente observar, e nos últimos sete dias ele tá num, num, na posição inflacionária, ele tá inflacionado em ponto 20%, um supply chain de 4.800 Ether. isso daqui é insignificante. E aí eu tava tentando achar as métricas, Curio. não sei se você tem aí fácil, mas eu tava tentando achar as métricas do quanto que foi queimado nos últimos anos, ah, deixa eu pegar aqui que já fica até mais fácil. Aí, ó. 369 dias, ok, um pouquinho mais, mas foram queimados 296 mil ethers nesse último ano. Desde o merge foram queimados no, dois, é, ah não, isso aqui é desde
1: o, é um ano. 296 mil ethers por é muita coisa, não é? Pô, é muita coisa, hein, cara. Igual a gente estava falando agora, isso tudo considerando que ainda estamos no mercado onde a rede não é tão demandada como no bull market como projetos surgem também de modo mais lento do que no bull market, e já, temos, já estamos vendo, então, resultados negativos aí, que eu acredito, sinceramente, que ainda não vimos o impacto da, da forma com que ainda vamos ver no preço do Ethereum, cara. Eu acho que o mecanismo aí de queima, o mecanismo deflacionário, que ele tá, que já está presente, ainda vai ser mais, mais considerado quando o movimento da rede estiver ainda maior, ainda quando tiver o espaço de bloco estiver sendo ainda mais demandado ali.
0: Isso, eu encontrei aqui o tweet do Sassal só pra gente confirmar os, os números. Desde o Merge, 980 mil Ethers queimados, 11.6 milhões de Ethers em staking, 362 mil novos validadores. Desde o Merge, isso aqui um ano atrás. E quem e tem aquele NFT do Panda, hein, Clure?
1: Exato, cara. Pô, eu tenho um POAP, cara, do EIP do 1559, lá atrás, de uma que eu fiquei, de uma não, de uma live que eu tava vendo. Mas Thiago, acho que você tá mutado, cara.
2: Opa, tô. Tentei falar umas três vezes aqui, tá? <risos> é. esse, esse NFT do Pan eu acho que eu perdi. Mas, pô, com relação ao preço, eu acho que ele não teve o efeito que a gente esperava né, com relação a fazer ele subir. Mas eu acho que se a gente não tivesse isso aí, o ETA ia ter sofrido bastante. Então, eu acho que tá muito claro, sim, o que a diferença de da IP é, 1559 somado ao Merge, a gente deu para ver claramente esse ano o que o efeito dela, que é a comparação até do Ether e Bitcoin, que é tipo a tendência, até pela questão da liquidez também, o mercado está bem líquido. Então, não é porque o Bitcoin é melhor do que o Ether, que muita gente fala isso, que é porque o Bitcoin é melhor, que o Bitcoin cai menos, não. o Bitcoin é mais líquido, precisa de mais gente vendendo para poder cair mais. É simples. Então, tipo, e o Ether segurou muito bem, é, muito acima de qualquer expectativa, se você fosse pegar as projeções anteriores pra, do, último, do último ciclo, de 2018, 19 e 20, você pegasse essas projeções, pô, o Ether tipo, performou extremamente bem. E tudo isso é por causa da, desse conjunto aí, da EP1559 com, com o Merge.
0: Tiago, você acha que a gente vai ver Ether nos três dígitos novamente? Você acha que tem essa chance ainda ou não tem mais?
2: Velho, Chance é aquele negócio. Tipo assim, eu acho que é muito baixa a chance. Só se for um cis negro muito grande, tipo, a Binance quebrar. Eu acho difícil isso acontecer, velho. Eu acho muito improvável de ver Eta em três dígitos de novo. Não sei se felizmente ou infelizmente. <risos> é, mas eu acho bem difícil, velho. Bem, bem improvável. Saudade, ETA, meu ETA é 90 dólares. Eita, dói!
0: Que, é,
1: Não sei não, hein? O que, que você acha, Cori? Vamos ver a três dígitos aí? Cara, eu acho que eu concordo 100% com o que o Thiago falou. Eu acho que só se a gente vê algum evento aí quase que, que leve o ecossistema inteiro, assim, igual o nível do Binance, nível uma liquidação em cascata que poderia ter acontecido lá com a Curve lá atrás, a galera mexeu Sim. os pauzinhos para não acontecer, alguma coisa assim pode gerar um movimento ali momentâneo de desespero, de medo ali e tudo mais, muito em razão também pelo, pelo tempo que o bear market já se passa, então a galera está cada vez mais é, descrente, eu, cada vez que eu vou em evento eu vejo mais pessoas des, ficando desanimadas com o ecossistema, então mais por isso ali talvez a gente visse algum movimento, um movimento momentâneo ali de três dígitos, mas fora isso, cara, acho muito, muito difícil de acontecer.
0: Boa, só passando aqui pelos, pelo leaderboard, quem está queimando mais éter, a gente consegue ainda ver que os contratos da, dos L2, a e K 5 tá queimando bastante Ether. Claro, aí no swap, tá ainda em primeiro colocado, mas interessante ver as Layer 2 ainda ali, ó, Base, Engraç... Sequence Inbox, tá vindo também árbitro. Oh,
2: o engraçado é ver o Banana Gun ali. É, o Banana Gun, <risos> pra depois é do hack é, né? um, é um bot de Telegram que eles foram lançar o token agora e teve um hack no contrato do... da distribuição, não foi? Foi, e aí, foi, foi um fiasco, os caras cancelaram, vão relançar, só que eram, já era um bot que já estava ganhando tipo, muito volume há muito tempo. Eu fiz um pequeno estudo de bot um tempo atrás perguntaram, pô, depois do sucesso da Unibot, qual é o bot que você vê aí com potencial? Ué, na época eu abri uns dashboards para olhar, o Bananagan tava tipo um crescimento de um volume <risos> bizarro. Será que eram os farmers de airdrops já que já estavam jogando um xadrez em 4D aí? para farmar o airdrop do bot. Não dá para duvidar Caramba. não, viu? É. Pô,
0: mas, mas é muito engraçado. Os caras... Que só cripto tem isso. Uma banana com uma pistola na mão. Uma arma na mão. Banana gun, cara. Parece Quem o
2: personagem ver. do Super Smash Bros. Essa é, porra, só... esse logo só cripto. Mas vou <risos> avançando aqui. Olha que
0: dashboard maravilhoso aqui da 21Co. Da 21 que ele mostra o preço do Ether, o tanto de supply circulante, o market cap, market cap do Ether agora 197 bilhões, o tanto de retorno diário, 0,15%, o tanto de Ether queimado, mais de 1 milhão e 300 mil queimados. Mas o que eu achei mais interessante foi esse gráfico aqui, Cury, ó, É a quantidade de Ethers emitidos antes... Você consegue ver onde que foi o merge aqui ou não? Claramente dá pra ver onde foi o merge aqui, ó. Aqui, ó. Olha o que aconteceu com a emissão é dos éter depois do, do merge. Então, se a gente vê antes a quantidade de éter que era emitido, a gente vê lá na casa dos 15 mil éters diários sendo emitidos. Pum! Aconteceu o merge. Olha como caiu. Não tem nenhuma linha descendo assim, de repente, do nada. É bizarro pum! mesmo. Caiu bastante e aí ficou aí, ó um mil héteros mil, mil sendo emitidos, e aí a gente entrou em território deflacionário, estava queimando mais do que estava sendo emitido, tirando menos, é, mais éter de circulação, mas eu achei bem bizarro mesmo ver esse gráfico e lembrar, né, do, da, do, do passado, como é que era antes do ether e tinha hétero pra caramba, a galera minerando, ela se alavancando até os dentes, né, Thiago?
2: É, e, era, e era a principal crítica, até pela própria comunidade do Ethereum, os caras que são o Max maxi hoje, era essa, porque, pô, quando, como tem esse leilão das taxas, né? a Quando a taxa subia, o, a, o supply aumentava. era aumentava de forma elástica. Então, isso aí, quanto mais uso tinha a rede, meio que era bom e era ruim para o token ao mesmo tempo. Porque você tinha métricas boas, porém a quantidade de token entrava no mercado era muito maior. É. Então, o EIP 1559 e o combinado com o Merge, Pô, foi uma solução perfeita para esse tipo de problema que a gente tinha. E aí, como esse gráfico que o Guelph mostrou aí, esse gráfico é muito bizarro. Tipo, toda hora que eu olho para ele... É, eu já vi esse gráfico umas 50 vezes. Toda vez que eu olho para ele, eu me, me assusto. Cara, Porque é, é bizarro. bizarro.
0: É isso mesmo. Muito, muito bom. Mas vamos avançar aqui, então. De dentro do Depois do Merch também, surgiu um novo produto no mercado, que é o MV Boost, que é, uma... é um produto... É feito pela Flashbots, que praticamente organiza ali dentro de uma pool os, M os MVs, né? organiza a galera dos MVs ali dentro. E aí eles lançaram esse software, onde você que é um validador, você pode optar, isso é uma, uma opção, você pode optar por colocar esse software também, e aí você recebe parte é, das taxas coletadas pelos MVs também, o que eleva o seu rendimento de 4% por 5% da Beacon Chain para mais uns 2% ali do... do é, do MV Bush. Então, teoricamente, praticamente... Aliás, praticamente quase todo mundo implementou esse software. E de um ano para cá, Cury, quase 90% de todos os validadores hoje usam algum relayer de MV. Seja o da FlashBots. O da FlashBots tem aquele problema de censurar as transações. Então, a galera migrou para o Ultrasound Money Relayer, que não censura, e hoje ele é o número um. Mas é interessante de ver essa métrica de que a galera realmente tá querendo um yield. Então, assim, o que que, o que, que eu aprendi com isso? Esse, essa, esse MV Boost, nada mais nada menos, é o, o, o PBS, né, o Thiago? É o PBS, é. que é uma, um novo upgrade que eles querem é. implementar e deixar isso direto entre, integrado na chain.
2: É. Vai demorar a ideia... Ainda. É, o PBS, se eu não me engano, ele tá na, na última fase do, do roadmap. Porque o PBS é uma parada muito complicada para a gente conseguir ele de forma... É enshrined a palavra em inglês, eu não lembro a palavra em português agora, que ele é integrado intrínseco na rede é, de forma nativa. O MV Boost, ele faz isso, ele tira, ele tra traz o PBS para para off, pra off e ele cria essa possibilidade. de tira o gold Mode da, da mão do, do Builder. É, porque, para quem não sabe, na, na blockchain é proof of stake. O cara que vai criar o, o bloco, ele ele tem um god mode. Então, ele, tipo, se ele propuser e ele e ele criar, ele pode inserir meio o que ele quiser, digamos assim. E aí, claro, se for uma uma maliciosa, a rede vai verificar, ele vai tomar um slashing. Mas o MV Boost, ele separa o searcher do, do builder, que aí e é o que traz as, as oportunidades de MV. É, tem um problema com o PBS, uma dificuldade, que é o seguinte, para você conseguir separar se os searchers se eu não me engano, você precisa de uma, uma capacidade de hardware muito alta. Isso aí eu vi, foi o, o Denkrad lá, que é o cara do Dinkshard, explicando sobre. Então, é algo que é, vai ser um desafio muito grande para a Ethereum. Eu acho que talvez seja o maior desafio para a rede em termos de atualizações, seja conseguir o PBS nativo na rede. É. E deve demorar bastante, como o Gui falou, eu acho que é algo para pelo menos aí, uns 4, 5 anos.
0: É porque ainda tem que, tem que ter muita pesquisa, é muito teste antes de implementar. Então, é, e vai demorar mesmo.
2: Além disso, você precisa ter full sharding já rodando, se é. eu não me engano. Se eu não exatamente. me engano. Exatamente. Eu acho tem que, ter que full precisa, precisa, precisa
0: sim. full sharding de se... e depois você coloca o PBS. Então, exatamente. Tipo,
2: tem muita coisa antes na... para tipo, entrar antes. Mas é isso, é
0: isso. Um ano, um ano de MV Boost... Aqui, ah, agora avançando um pouquinho na, na, na parte técnica. É, então, para você rodar um Node do Ethereum, você precisa de ter um hardware. Aí a gente estava olhando, eu encontrei esse tweet aqui da Ethereum on ARM, que eles estão produzindo, eles produzem hardware, e agora você consegue rodar um Node, um full Node do Ethereum e sincronizar ele com uma placa de 129 dólares, chamada ARM64, que vai sair tipo, como se fosse uma Raspberry Pi. Em 13 horas você consegue rodar o seu próprio Full Node. Yeah. Lógico que é que cara, isso aqui é surreal. Porque, com 129 dólares, você roda um Full Node do Ethereum uhum. e você tem o seu próprio RPC, por exemplo. Você não fica dependendo de, de terceiros de inferior e tal. Pô, isso aqui eu achei surreal porque vai democratizar ainda mais, vai incentivar com que mais pessoas rodem seu próprio Node. Uhum. Cara, e tenha seu próprio RPC, né, cara? Decentralizando ainda mais a rede. Isso Bastante aí, é
2: interessante. é interessante, porque até pouco tempo atrás você precisava de 48 horas, se eu não me engano, para baixar é. o, o GEF completo. Um, um Archive Node, eu nem sei quanto tempo demora. Mas o um Full Node, se eu não me engano, era tipo 24 era 48 horas. Até um dia desse que você demorava para baixar e precisava, tipo, você gastava, tipo, bem mais de mil dólares de hardware. Então, pô, isso foi do, à medida que está avançando, Morris Law sendo aplicado aí. Pô, muito bom, velho. Tipo, isso aí é uma parada que me dá até vontade de rodar um Full Node em casa. É o, o Vitalik disse que a gente vai conseguir rodar no, no, no relógio do Apple
0: Watch, um Node ali, quem sabe? Um Light Client no, no relógio, hein, Core
1: Só não dá pra ficar só no Get aí e manter a dominância é. do, de client, né? Tem é. que deixar, Mas, tem velho. que liberar
2: os outros também, Ao, aos pouquinhos a gente tem que liberar só, os outros também. Só, uma, só um negócio, um comentário interessante, que isso aí quem falou foi eu conversa com o Marius, lá, o Marius desenvolvedor da GEF, lá na, na DEFCON. A gente falou com ele, pô, da dominância, ele, velho, a gente, a gente deixa todas as nossas bibliotecas públicas, tudo que a gente faz, a gente deixa público para que os outros times possam chegar na gente, possam implementar também, porém, a gente não pode piorar nosso produto. É. Então, tipo, até os times mais comprometidos à descentralização, isso aí deu vontade até de puxar a discussão da Lido, mas eu acho que vai atrapalhar a live. É... é. Mas até um dos times que é mais focado nisso, os caras fizeram o okay, Os caras abriram tudo para os outros times, porém, os usuários querem usar o GEF. Isso é, é isso. um problema. Isso é um problema no futuro. É diferente da Lido, não é a mesma coisa. Então, eu acho que isso aí pode ser um problema, sim. Mas é, os outros times têm que melhorar. É que não você adianta... falou, cara.
0: Eles têm o melhor produto. Quem tem o melhor produto... Normalmente vence, eu vem mais market share, tende a dominar. O que os outros precisam fazer é melhorar. O, o Gath, infelizmente, tem o melhor time ali, estão inovando, conseguiram colocar, fazer coisas que os outros não conseguiram, então acaba passando até mais confiança para quem quer rodar o uhum. um Node, né, usar o Gath. Então, como o Thiago falou, os outros times precisam catch up, precisam melhorar também a sua tecnologia ali para poder atrair mais, mais pessoas, mais usuários para o pro produto deles. Deixa eu avançar aqui então, é, a Rolesk, que era a nova, nova testnet da Ethereum, que te, te, tecnicamente vai substituir a Gorley, para poder colocar ali os novos, os novos upgrades do Ethereum, etc, etc. Falhou, Cury, não, não conseguiram lançar. Ainda bem que foi a testnet, né? Ainda bem que foi a testnet. Mas basicamente... Sim. É, basicamente eles foram lançar a Rolesk e aconteceu um problema, tinha um bug de misconfiguration ali no bloco Genesis, então a Chain não conseguiu produzir blocos isso que aconteceu, atrasou vai atrasar, eles vão ter que melhorar e tal, rever de novo o código isso vai demorar cerca de duas semanas o que consequentemente pode atrasar o IP4844 se a gente estava esperando que, isso, que o IP4844 fosse acontecer por fim de novembro, podemos esperar que aconteça meados de dezembro, se não para o ano que vem. Mas para a gente que está bem dentro do ecossistema do Ethereum, eu acho que isso não faz tanta diferença. Eu acho que quanto melhor, mais segurança, mais seguro estiver os testes, melhor atrasar mesmo do que fazer algo às pressas e der errado. Já pensou se desse errado na mainnet? Melhor que deu errado na testnet mesmo, né, Curi?
1: Exatamente. E pelo que eu estava lendo também, não parece ser um erro tão difícil de, de arrumar mesmo. Igual você falou, é uma coisa assim, mais para deixar mais segura, para verificar se não tem nenhum tipo de erro antes de lançar. E acredito que no próximo lançamento ali o pessoal vai desembolar o que o estava que precisando e resolver isso tão, tão logo possível, porque, igual você falou, esse não é o último passo, só mais um aí, dentre tantos que estamos traçando, né, Guelph? É isso, Curi. Vamos avançar então. A
0: gente falou disso ontem, mas eu queria trazer aqui, porque eu vi o catalão aí, aí só trazer isso aqui. A Metamask lançou lá no Permission também esse Snaps, que era algo esperado pela comunidade de desenvolvedores, onde as pessoas vão conseguir agora criar como se fosse extensões dentro da sua carteira Metamask para que a Metamask funcione em outras chains, e não só isso, adicionar funcionalidade, sei lá, funcionabilidade de segurança e tal. Olha o Thiago voltando. Fala, eu Thiago. Eu não fui embora
2: não, pô. Fui do banheiro.
0: Não, eu... Tá,
2: desculpa. Foi mal. então.
0: <risos> então, eu tava falando pro Cury aqui agora do Snaps, que é o novo produto da Metamask. E, é, eles eu Lançaram pô, lá. lançar lá na, no... na Permissionless. É. E aí, o que aconteceu? Já, lança, já tem um Snaps da, da StarkNet, já tem um Snaps da, da Eclipse, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu tô vendo bastante movimentação em cima disso, mais de 30 projetos já. Ou seja, é um código open source onde o Dev vai lá e cria ali uma solução para conectar Metamask em outras chains. Até falaram do Bitcoin, falaram da Solana. Então, assim, legal ver essa expansão da Metamask, porque é algo muito. era muito aclamado aí pela comunidade. O que, que você achou desse upgrade aí, Thiago?
2: Pô, eu achei bem legal isso aí, porque, como você falou aí, é algo que tipo, já, tinha passado, já passou da hora da Metamasker feito isso. Já está sendo cobrado da comunidade. E, pô, os caras já são dominantes. Eles são dominantes tendo um produto ruim. Pô, se os caras não andarem, eles vão perder o market share deles. Eles têm que aproveitar essa dominância e têm que expandir mesmo. Eu acho que foi um, uma ótima jogada. Agora, lá na, na Starknet, por exemplo, que eles vão, eles vão ter que brigar com a gente com bravos. Eu não sei como é que alguém vai deixar de usar. É. Uma, das duas, uma dessas duas para usar Metamask, <risos> eu não uso a Metamask. nem vezes mais. Eu só uso a Rab agora desde janeiro. E eu virei o Max Schiller aí de, de Rabbi. Eu estilo o rap para todo mundo. Eu não tenho mais saco pra usar Metamask. Não
0: tenho. É, a gente reclama aqui. Eu e o Cury também reclama, quando ele fala, pô, eu não gosto. O X é ruim e tal, mas poxa, Metamask ainda é a carteira mais utilizada. Ainda é a carteira que, pô, eu gosto bastante da Metamask, é a que eu mais uso ainda hoje, apesar de usar também a Rabbit, apesar de ter outras carteiras surgindo aí com a Account Abstraction, com uma UX dez vezes melhor, a própria Fenton tem uma UX melhor do que a Metamask, Sim. mas a mesma assim a Metamask ainda é mais utilizada. Eu acho que é o, o efeito de rede, né, o, o... começou... O primeiro tem o melhor produto ali, né? Começou e aí teve a vantagem de começar a ser o pioneiro dentro da ecossistema, enfim. Mas tá aí, MetaMask e Snaps, eu acho que isso aqui vai ser extremamente relevante para a gente ver a integração da MetaMask em outros ecossistemas.
2: O Catalão comentou aqui: os Snaps são podres. <risos> Olha lá, ó. Mas o Catalão, o Catalão aí é comentário tendencioso, o Catalão é da, da Bravos, então é tendencioso. É... É. Não, mas, a, a, mas a Bravos, cara, os caras tem uma UX foda, Nossa. então eu não sei, tem muito chão ainda pra Metamask alcançar ali Sim, não, a Metamask não tem como brigar com nenhuma das carteiras da Starknet Eu acho que é, é. Tem não mesmo. tem feito rede que salve isso aí até porque não é EVM, então o endereço vai ser diferente lá também é, Eu Nossa. não sei como, não Kalev, sei como... Kalev é,
0: O Kalev é Max Solana aí, ó, falou Phantom, é. que é
2: superior não, Agora eu gostei da Fenton, eu demorei de começar a usar Solana, eu comecei a usar Solana esse ano, a rede. É... Eu acho a Rab mil vezes melhor que a Fenton. Eu é acho mesmo? a Fenton boa, não acho a Fenton ruim, não. Mas a Rab, pra mim, é anos, usa melhor que a Fenton.
0: A Feta é muito pô, superior cê, também,
2: Você tem um agregador de portfólio dentro da carteira, velho, é muito bom. Lá.
0: <risos> catalão tem viés, pô, catalão.
2: É, o catalão pô. é viazado, que é bravos aí, pô.
0: Falando em StarkNet, vamos olhar como é que tá o L2B well de o que que tem aí de novo, o que que você tá vendo aí de interessante? Pô, estamos vendo o,
1: vo o, volume de, o, vo o volume total ali, finalmente crescer ali, bater de novo a casa dos 10 bi, então, algo a se comemorar nesse meio de bear market aí, mas também, né, cara, pô, airdrop no meio aí, Arbit finalmente dando, dando vida. Ó, olha o outro enviesado ali, ó. Pode desconsiderar a pena do Thiago também. ó. ó
2: Achei que você ia tirar eu... um bonezinho da
1: Reb, aí eu ia falar assim, não é não, possível. Eu tirei ó, um, né?
2: um da... Para dar, um, dar uma moral para o Catalão, aí um bonezinho da, ah, da Brava. Brava.
1: <risos>
2: eu tenho um desse aí também.
1: Pô, mas o é volume está aqui... crescendo, Guelph. Finalmente voltamos aos 10 bi. Voltamos
0: aos 10 bis, a gente está vendo um, um, 5% quase na árbitro. Isso muito tem a ver com o árbitro Odyssey, a gente já vai falar já já, mas também quase 5% na Optimism. E a Base? A Base finalmente passou a ZK Sing, Kuri. A Base está voando. Terceiro colocado, eu acho que o efeito de rede ali está tá demais. Isso tudo tem muito a ver com o Friend's Tech. Já é o terceiro aplicativo mais gerando receita dentro da ecossistema, Somente atrás de Lido, eu esqueci o outro que está
2: gerando receita, agora o primeiro. Acho que era é o foi... mesmo. O Última, quando eu vi, mas eu vi isso há muito tempo atrás, eu não tô acompanhando a semana. Lá, a primeira vez teve o hype da Frente Tech, ela só ficou atrás da Lido e do Ethereum.
0: Um vídeo hora que qual... chegou a flipar
2: a Ethereum, que só perdeu para Lido. Agora assim, A Ethereum tava com pouca taxa. E só para fazer um
1: comentário aqui, a Base já passou com quase 100 milhões ali de diferença em comparação com as que assim era. Então, não é uma coisa ali brincadeira de um dia para o outro. É realmente uma quantidade expressiva já. E isso considerando que a Gizcasa que assim, está que com uma subida aí de volume total né, de 9%. Aí. Então, cara, essa briga vai daqui para frente vai ser cada vez melhor acompanhável.
2: Sim.
0: Eu acho que a French, a French Tech passou a Tron em receita também. Era isso que eu ia falar. Passou a Tron, passou a todo mundo tá atrás apenas da, da Lido e da Ethereum. Que isso, hein? French Tech, quem diria? só 5 oh, o...
2: bombando aí. Fiz uma live com o Curi lá na Curi participou da saideira, e eu fui massacrado, porque foi os três, é, na saideira, para quem, quem não conhece, aí somos quatro pessoas, e aí foi o Curi foi o convidado, foi o, o Curi e os, os três hosts me batendo, eu era a única pessoa que tentando, que achava ah, cara, algo interessante, os caras só me massacrando. Véio.
0: Cara, tipo assim, eu usei, especulei, ganhei dinheiro, perdi um pouquinho... Eu saí no positivo ainda, tá lá, ainda tem um dinheirinho lá. Cara, eu só farmei lá um pouco de ponto, mas eu não tenho um saco, paciência, para ficar lá, tipo, entrando no aplicativo, ficar conversando. Eu acho que é muito... Essa galera tá mais é farmando do que realmente usando a plataforma. Talvez eu esteja 100% errado, espero que eu esteja. Eu acho que coisas, aplicativos assim são, são importantes para o ecossistema, mas eu vejo muito mais valor no X, eu vejo muito mais valor no Forecaster, eu vejo muito mais valor no Lens. Eu não sei se eu vou usar... O French Tech, assim, tipo, eu não, eu não curti essa parada de ficar até comprando, vendendo e tal. Eu acho meio gatekeeper eu, não
2: sei. Eu tava ouvindo o podcast ontem é, no voo de um pessoal do Alliance Dow, do Tchau Wang, com o Dan Romero da Farcaster. É, e aí ele falando, o Tchau falou que comprou as skis do Kobe, e ele falou que tanto que ele. É, falou que o Kobe tava escrevendo tipo, textos enormes tipo, no FriendTech pra, pra audiência, e os caras estavam realmente mandando mandando alfa aí, e que tem uma galera que realmente começou a se interessar a produzir conteúdo lá. É, então, assim, eu acho que é, tem um tem muita especulação, obviamente, que se não tivesse esse esse bingo todo que tem aí, não ia ter a adoção que teve, óbvio, que a galera vai pelo, vai pelo dinheiro, mas eu acho que é um experimento que deu errado com a BitClout, porém que tá dando certo, vou botar um entre aspas aqui, porque pô, tem 40 dias só o aplicativo, tá dando certo, entre aspas, é, e que com as peças de infra que a gente tem hoje, pode ser que seja algo que aconteça cada vez mais. O próprio Dan Romero, da Firecaster, ele comentou isso, que ele acha que algumas funções de abstração, aí que a, uma atualização do iOS foi 16.4, se eu não me engano, trouxe, é, que cada vez mais projetos vão embedar a chave privada dentro do, das suas aplicações, e esse tipo de projeto é o que vai trazer é o que vai trazer o usuário. É. Então, eu acho que o freetech tem um PonziNomics muito forte, aí é um Ponzi Game, mas eu acho que não é uma pirâmide, e que eu acho que o aplicativo não vai morrer tão cedo, não. Eu não, não digo que ele vai durar desse, nesse modelo aí, ele não vai tão longe, porém eu não acho que é algo que vai acabar tipo esse ano, por exemplo. Eu acho que é o que duraria mais aí.
0: É, você falou, é um ótimo experimento. Tem que experimentar. A cripto está aqui para experimentar. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, porque o que precisa é da narrativa mesmo e de usuários. Exato. Até o, o próprio Kalev falou aqui, Cury. Eu não esperava essa retomada do French Tech, achei que ia morrer cedo catalão falou aqui, ó, French Tech é o meme social fi, mas ele tá lá. Tem outro aqui que eu queria trazer aqui também, ó, olha aqui, eu não sabia disso não, cura. evento presencial, Degen Radio, modular, com bravo sponsor, é isso mesmo, Curi? É lindo. que vocês não
1: estão ouvindo nos eventos no Brasil, é. pô, é que vocês estão tô... atrás já,
2: velho. Estão sabendo disso agora. Ó, <risos> é, oh, é, agora, cara. eu, vou, eu vou, já vou dar um spoiler pra galera aqui, é, o Catalão, tipo, há um tempo atrás, ele me chamou lá, chamou, me chamou, chamou de Five Guys, chamou a gente do Gen Radio, pra fazer uma participação lá, entrevistando o CEO da Bravos e o CMO, e aí o Mori, eu encontrei ele lá na festa do Bankless do dia e aí ele falou que tava com as novidades bacanas aí né, da Bravos, e aí o próprio Mori sugeriu a gente fazer a parte 2, então em breve aí deve devemos ter aqui uma parte 2 aqui dessa entrevista, e aí já aproveitar para linkar aí o eventinho né de Gen Radio Módula e Catalão Bravos fazer esse vamos fazer vamos fazer vamos, um barulho vamos.
0: né É isso é isso unir forças nesse nesse mercado porque tipo, nesse supermarket principalmente nesse
2: supermarket agora né
1: Exatamente, exatamente. Só fazer você... o, o último comentário, Gelf só para o pessoal ter uma noção o tanto de Layer 2 novas que estão sendo adicionadas aí no L2Bit. É, eu lembro quando a gente manta começou... Manta Pacific. É, cara, tem muita <risos> coisa Tem 33 já, cara. 33, 33 L2, cara. Já, já rodando, velho.
2: Bizarros. A Manta, só, pra, só puxar um negócio da Manta aqui que é interessante. A Manta, ela é uma pratinha da Polkadot também e ela está fazendo algo parecido com a Asta. Ela tá... É, é ela Nós é uma, uma, uma paratien e é é um ZK Rollup que usa a celeste como <risos> die também.
0: Cara, é. essa narrativa aí... É, Tem coisa cara, pra estudar, hein?
2: Ó, não adianta. Não ou, adianta. Eu, vou, eu vou ter que sair, gente, que eu vou ter que pegar meu voo. Só queria dar um arremate final aí sobre essa parte de DA, o Gal falou da narrativa. Vou voltar um pouquinho pra, pra lá pra Permission, mas que foi uma parada que a gente conversou também, que eu tinha esquecido de mencionar tanto nos resumos quanto aqui, foi o seguinte, a gente conversou sobre Eigenlayer, conversou sobre EigenDA, conversou sobre as narrativas de Data Variability, Celestia, os possíveis entraves que eles podem ter na hora de, na adoção, é, e que Eigenlayer como solução de restaking e de Data ele abre uma nova primitiva aí com restaking, e a EigenDA no futuro Faz muito sentido que seja assegurada por um token eigen. Então, quem tiver interessado, procura se envolver com o ecossistema da Aigen Eu acho, eu, o Guelph e o time da Blockworks achamos que pode ser um jogo interessante para, para a Airdrop. É isso. Então vou deixar ah, Apesar aí. de eles
0: falarem que não ia ter airdrop, mas, né, interage é. com a eigen, Eigenlayer. É isso. É,
2: ó, todo airdrop bom fala que não vai ter airdrop. O airdrop <risos> que falou, Verdade. teste net incentivado a assim. CEI. Ah, eu só lembro do Chico falando, ele, pô, fiquei aqui um tempão pra queimar 10 dólares. CC2, puto, o Cury também tá aí pela cara dele, também fez. É, então... É isso, velho. É... Dê uma, uma olhada com carinho aí né? na Nagellayer, nessa parte de Data que pode ser uma narrativa muito, muito interessante e são projetos que levantaram muita grana. Então eles têm dinheiro para distribuir.
0: É isso. Tiagão, é só, só tenho a agradecer mesmo a sua presença aí, esses resumos deu muito mais tempo do que a gente tinha combinado aqui. É, cara. Não tem como, sem palavras, para agradecer aí a sua disponibilidade. O cara tá no aeroporto, usando a internet do aeroporto, na sala, uma salinha ali no
2: cantinho.
0: Então, assim, cara, agradeço demais mesmo você ter vindo aí. Show de bola. E pode falar.
2: Eu queria, agrade... pô, eu queria agradecer pelo convite, porque, pô, e ia agradecer pela parceria lá na, na Permissions, porque a gente estava junto lá todo dia. Pô, o Gelfi apresentou uma galera, tipo, alguns builders que ele já tinha contato, que eu não conhecia Pô, foi muito boa a experiência mesmo. Pô, os caras da Módulo estão fazendo um trabalho pô, sensacional. Eu não tinha vindo aqui ainda. A primeira, a primeira apareceu de muitas, quem sabe. É, me agradecer. Agradecer a galera que tá ouvindo a gente falar. Eu vou mandar uma foto pro Guelph aqui no, no WhatsApp é, de como é que tá meu setup e eu quero que ele suba na... Compartilha a tela aí para a galera ver como é que tá o... Como é o estado do, do ambiente aqui. <risos> E é o pior isso. de tudo é que ainda tem mais um voo pra chegar no Brasil ainda, né, Thiago? Não, eu ah. tenho um voo de 10 horas pra chegar no Brasil ainda. Nossa. E eu não vou pra casa, não. Eu vou pra São Paulo, depois eu vou para Curitiba, depois vou pra casa. Só vou pra casa no final do mês. Tô louco. <risos> é, é. Viagem
0: internacional não é fácil, cara. Mas pelo não. menos foi em lugares bons, né? Você foi no evento, você foi ver o um jogo do, do Niners aí, que você curte. Então, valeu muito a não. pena, né, cara? Deu não, aquela foi, descansada.
2: Não, foi... É, eu dei uma descansadinha depois do evento aí, porque eu tava precisando. Galfi, só antes de eu sair, só sobe a foto do meu setup aí, por favor. Te mandei no WhatsApp agora. Deixa
0: eu pegar aqui, peraí. Tiago. Caramba, hein? Mandar aqui
2: no... no... Só, só para galera ter uma noção da... do malabarismo que eu fiz. Caramba.
0: Aí, aí Corey, mandei para ti aí no Discord, você consegue subir aí? Deixa eu ver. Cara, enquanto qu o Cury pega aí a foto, velho, deixa eu ver aqui como é que tá a, a... ó o, o DBV chegou aí Guelfeira Kryptonita o homem, pô, a gente tem muita coisa que fala do Kriptonita aí, que o cara tá em todos os cantos da Web3 <risos> Layers, ó, concordo com ele falou que não terá, mas no final sempre é. tem, sei, foi a mesma coisa deixa eu ver, Zero Maxis
1: É isso Pegou aí, Espera aí. <risos> tentando aqui ver como é que como é que compartilha, segura
0: aí eu posso pegar aqui também aqui. aí ó,
2: aí Conseguiu ó, já? peguei aí.
0: consegui, olha lá o <risos> setup do Thiago olha isso, ó. cerveja no aeroporto olha lá, ó. falando com a o gente tanto de
2: fio, olha o tanto de fio embolado é. <risos>
0: Boa. tá aí Thiagueiro porra, sensacional cara, sensacional obrigado mesmo, irmão obrigado mesmo por é, você ter vindo aí foi Tamo show junto, de bola Tamo junto, desejo para você uma ótima viagem. A gente se fala nas próximas semanas. Eu sei que tem aí Gen Radio na quarta-feira, O pessoal vai, vai falar o que airdrop na quarta-feira, é na falada da Permissionless
2: amanhã, Foco na é, é Isso, isso. isso Guelph. Depois aí a gente tem que trazer uma novidade para a galera aí mais para frente. Não é para hoje, é, não. Mais não mais mas é isso. Só para deixar, só para deixar os curiosos já que a gente vai ter uma, vai ter uma novidade interessante ah. aí, uma, uma parceria aí de gen Modular que, pô. Galera que é criptonativa aí vai curtir demais. Vai ser algo que nunca aconteceu no Brasil. Caramba! Vai lá, aí sim! Aí sim, tá vendo? Aí sim aí, hein, é? pô! Porra.
1: Porra, tamo junto aí, Tiagão. Bom voo pra você valeu, aí. Galera, Depois a gente marca mais uma, hein?
2: Valeu. Fechado, valeu! Tamo junto. Pessoal,
0: o Thiagão foi embora, mas não precisa ir embora não, Kalev. A gente tem ainda muita coisa para cobrir aqui. Hoje o episódio foi atípico porque o Thiago apareceu aí, a gente quis falar um pouquinho da Permissionless, mas tem também bastante coisa a gente falar. A gente já tá tocando o assunto de L2, mostrando aqui o L2Bit, mostrando aí o aumento em TVL da Chains. E agora tem também a Polygon. Polygon 2.0 eles colocaram ali o PIP, né, core O Phase Zero, fase zero. O que, que você pode resumir para a gente aí da fase zero, Curi?
1: Cara, eu acho que é legal dar um contexto para a galera bem rápido do que está que rolando. É, a Polygon implementou esse ano, então, o que ela chamou de Polygon 2.0, né? Que segundo a Polygon vai ser a camada de valor da internet, que é basicamente ali é, algumas propostas, dentre elas mudança em tokenomics, mudança é, na Team POS, é, mudança em governança, enfim, várias mudanças realmente impactantes para a rede, eles subiram o que eles acreditam ser mais interessante para Polygon e agora então estão criando aí as Pips, a Polygon Improve Improvement Proposal, ou a proposta de melhoria da Polygon para a galera votar, para a galera dar feedbacks, para eles escolherem realmente qual foi o sentimento da comunidade sobre o que vai acontecer e se a comunidade receber bem, se a comunidade achar que faz sentido, veremos então o primeiro, a fase zero ali dessa primeira, desse primeiro passo ali para o Roadmap da Polygon 2.0 com todas essas mudanças aí que inclusive a gente já listou lá no artigo artigo lá no nosso site, viu, Guilf? você colocar aí modularcrypto.xyz, você vai dar uma olhada nos nossos artigos, tem um lá especificamente falando sobre cada uma das partes da Polygon 2.0, Guilf.
0: É isso, é isso. Cara, uma coisa que interessante que eu, que eu tô de olho é no novo token, no Pol, no tokenomics da Pol. Por quê? Porque hoje o, o, o Matic, ele espelha muito o Ethereum. Inclusive, eles implementaram o mecanismo de Burn, então ele meio que é não é muito inflacionário, já não tem mais token para imprimir, ainda tem muito em circulação, enfim. Mas o token Pol, ele vai ser, vai ter uma baixa inflação, acho que programado 2%, se não estou enganado, enganado, né? curar algo desse tipo. Exatamente. O que, na minha, o que, na minha visão, traduz a novos incentivos econômicos dentro do ecossistema da Polygon. Ou seja, eles vão usar desse poder do token Pol, da inflaçãozinha do token Pol, para incentivar, Ali a construção de novos aplicativos, construção de novas infraestruturas para dentro do ecossema da Polygon. Essa é uma visão que eu tenho e eu achei bem interessante eles optarem por, por esse lado, até mesmo porque vai fomentar ainda mais o ecossistema da Polygon, vão conseguir transacionar o POS para Validion. Isso aí é muito vantajoso para o ecossema da Polygon e também para o
1: ecossistema da Ethereum como um todo, né, Cury? Exatamente, cara, eu acho que eles vão co começar a ter uma independência ali também com essa nova mudança, lembrando também que os 2% vão poder ali ser revistos depois de 10 anos, 1% uhum. vai ser para a comunidade, 1% vai ser ali para financiar, salvo engano a, a Labs, posso estar enganado nesse ponto, mas acredito que não. Então, assim, vai ser uma inflação bem baixa ali, uma inflação fixa, com possibilidade de revisão para baixo, mas não para cima. Então, o máximo vai ser 2%, é, mas o mínimo pode ser zero, pode ser 1%, pode ser 0,5% e etc. Eu estou bastante empolgado para ver como vai ser a receptividade da comunidade e como vai ser isso implementado na prática. Igual eu já disse anteriormente, acho que, não sei se foi no Modular News ou se foi aqui semana passada, Guelph, se a Polygon implementar tudo o que eles estão prometendo, vai ser bastante interessante acompanhar o ecossistema deles.
0: É, até mesmo porque as nossas bag estão para baixo aí, né, cara? Então, bag todo mundo que roda a matique. Pois já tem esse disclaimer, aí, ó. Pessoal, a gente roda a matique. Se você não roda a matique, aí... todo mundo roda, né, Corey? Todo mundo interage aí com a Polymon. Boa. Vamos avançar aqui, pessoal. Agora vamos falar da Optimism. Eu separei Optimismo, Arbitrum, zk 5 e outras para a gente falar um pouquinho de cada um. Primeiro a Optimism anunciou o OP airdrop número 3. Então, foram 19 milhões de OP alocados para mais de 31 mil, 31 mil endereços únicos, que, de uma certa forma, tiveram aqui uma, uma, algo, uma soma positiva em participação da governança no coletivo. Então, se você simplesmente delegou seus tokens OP para alguém, você provavelmente recebeu também um pouquinho ali. É, agora, se você vendeu
1: tudo, seus tokens ou PI, provavelmente você não recebeu. E aí, Cure? Cara, eu achei muito interessante eles valorizando ali delegação em governança. Eu gostei muito desse foco. Foi uma coisa que eu confesso que eu não, é, não tinha ideia de que, de que assim, era uma possibilidade cogitada. E eu acho que vai muito também no foco da optimismo de public goods e etc. É legal falar para o pessoal também, tocar de novo nesse ponto, que não foi um airdrop que você precisa fazer claim de nada, os tokens já foram enviados ali para a sua carteira, se você foi elegível, e também lembrar o pessoal que ainda existem 570 milhões de tokens dentro da Optimism para distribuição ali para a comunidade. Será que veremos outros airdrops? Muito provavelmente. Então, se você ainda não interagiu com a rede, não delegou na governança ou nada do tipo, aproveite esse momento. Ainda tem tempo para outros airdrops. A Optimism deixou uma, uma bag bem grande ali para airdrops é, na sua rede. Ela já fez ali três rodadas e provavelmente outras ainda vão acontecer no futuro, Guelph. É isso
0: mesmo. Então, a pergunta que me quer calar. Vendo ou é. holdo? E aí, aí, pessoal. Cadê o sorriso? Ó, oh, Pevidex zoando aí, ó. Não deu tempo de tirar foto Pevid ainda. <risos> A gente não é pro... tá profissional, não. Tem que dar um tempo de tirar. Eu tô rindo aqui, pô. É isso. Falando ainda de Optimism, Curi, é não só eles fizeram o airdrop número 3, mas o airdrop número 1, aquelas pessoas que nunca fizeram o claim diferente de outros que outros projetos, outros airdrops que expiram, o que, que eles fizeram? Eles simplesmente mandaram para todo mundo que era elegível. Então, imagino que parte desse UP vai ficar perdido, porque até mesmo se o cara não fez o clima até hoje, ele não deve ter contato com aquela carteira, né? Mas é uma, deve ser uma pequena fração dessa, dessa galera. Mas, enfim, eles mandaram para todo mundo que ainda não tinha feito o claim, então, cara, se eu fosse você e tem aí várias carteiras, cheque suas
1: carteiras, quem sabe uma dessas aí, você também não recebeu um tokenzinho da Optimiz, né, Cury? Exatamente, eu achei intrigante essa métrica aí no tweet de baixo, que eles, só com essa distribuição automática da, do Redrop 1, eles vão distribuir 48 milhões de tokens OPs para 88 mil Carteiras únicas. Então teve muita gente aí que ou perdeu carteira, ou foi hackeado, ou não tá mais no ecossistema, ou nada do tipo. Eu achei que ia ser um número menor para carteiras menores, mas o número foi alto, hein, Guelph? É isso mesmo.
0: O PVD falou assim: ó, vende, porra, vende aí o token, grana no bolso. É isso. O Curi não, o Curi agora tra... é, tá. Pô, pode falar, Curi, ou não?
1: Pode, pode, pode falar. falar.
0: Não, pode então... falar. O Curi ele foi indicado para ser um bad holder, ou seja, o bad holder ele vai participar ativamente do coletivo da Optimism, lá da governança e tal. Você vai precisar holdar os tokens ou também, Cury? Como é que é
1: isso? Não, cara. É, se, eu fosse, se eu fosse querer ser delegado dentro da, da Optimism, eu teria que holdar tokens. Mas para essa participação como bad holders, eu não preciso fazer nenhum tipo de, de holding ali de qualquer tipo de token. Eu só preciso ali me comprometer a seguir a, a ética da Optimus, código de conduta, na hora da distribuição ali da. Uma coisa que a gente vai falar, a gente falar daqui a pouco, eu não, eu, eu não vou antecipar também. Ou não vai falar. Se for, já fala aqui. Vou falar aqui então. É, do, do retro PDF da Optimism, que vai ser uma rodada de financiamento, a terceira rodada de financiamento do projeto, onde eles com vão... 30 milhões, 30 né, Cora? 30 milhões de tokens OPs ali para projetos de public goods, projetos contribuindo ali com o ecossistema e com o coletivo da Optimism. E aí quem decidir isso não é a própria foundation, são pessoas ali como você, como eu, que vamos é. chegar lá, vamos ler todas as aplicações, falar o que faz sentido, o que não faz sentido e distribuir. Conforme a gente acha que realmente está contribuindo ali para o ecossistema todo da Optimus, vai ser bastante interessante. Começou hoje, na terça-feira dia 19, o período de inscrição aí para essa próxima rodada aí do Retro PDF da Optimus.
0: O preview, o Cury vai ser basicamente cara da caneta ali, ó. Vai assinar, vai meter a caneta e quem é que vai receber a grana aí do, do da Optimus serão 30 milhões de OPIC que dá o quê, Cury? uns 40 milhões de dólares. Então Exato, tem bastante bastante projetos para avaliar aí, bastante projetos aplicando, e cara, eu fiquei muito feliz, Curi representando a Modular, representando o Kriptonita, sendo aí um bad holder, participando ativamente do coletivo da Optimus, o que eu tenho a dizer é só, let's fucking go, é isso aí, Cury, parabéns por essa conquista aí, cara.
1: Pô, tamo junto aí, e logo mais também vou trazer mais conteúdo, conhecimento sobre isso aí, quero ajudar o pessoal, quem, pô... Vamos pegar essa grana também, galera, não vamos deixar para os gringos só não, vamos trazer aqui para o Brasil, trazer para a galera aqui para os projetos que realmente estão contribuindo e aproveitar que a Optimism tem essa iniciativa aí recorrente de distribuição de fundos.
0: Isso será para todos os retrogrants da OP do Global? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, o DB Invest, mas eu acho que serão aplicações novas então projetos que de uma certa forma contribuíram para o crescimento do coletivo contribuíram para o crescimento da Optimism você produziu conteúdo fez qualquer coisa relacionada a Optimism né? e você pode aplicar e aí esse time de Bad Holders vai avaliar todas as, as aplicações e ver se você é elegível ou não para receber esse pagamento retroativo pela sua contribuição acho que é mais ou menos por aí né Cury exatamente, friend. ele respondeu é incrível, é isso mesmo Beleza. Ainda no tópico Optimism, eles tiveram um progresso significativo no fault proof system, né? No sistema de fault-proof. Então, parece que vão ser o primeiro mesmo ali. Aliás, tem já o da árbitro, mas eles querem já sair descentralizado. Não sei se é essa a intenção. Quem sabe, né? Por esse, Eles falaram que o pi Gorley. Quem sabe, para esse ano, ainda eles já não tem ali uma versão para testarem direto na Gorley, né, Curi?
1: Pô, finalmente, será que vamos ver o sistema de provas ali funcionando? Eu tô animado, eu sei que era o próximo passo ali que a Optimism Foundation, Optimism Labs, tava trabalhando ali para integrar dentro da Opinionet e torço muito para que seja, viu, Gelf? Pô, meu maior ponto de crítica hoje na Optimism é exatamente essa ausência de sistema de, de verificação de provas ali e ia resolver uma questão criticada por muitos no ecossistema.
0: Boa, Corey, Vamos avançar, então, eu trouxe esse tweet do Ryan e, como o Thiago falou também, meio... Não sou muito bem. O que, que ele diz aqui? A maior chain da Polkadot está criando algo, tá movendo, está se mudando para o Ethereum, que é a Aster. The largest block blockchain, the largest public commons chain que é a Co da Cosmos, que é a, que é a Canto, está se tornando aí um valígio na Polygon. E tem outras blockchains construindo na, um, como L2, mas usando a SVM da Solana. E aí, primeiro, que essa primeira informação aqui não é tão verdade, a gente vai falar isso já já, mas eu trouxe aqui para a gente explicar, passar para cada um deles e pegar aí os takes das pessoas. Eu queria saber o take até do Calibre aí, para a gente... <risos> chama o Aipol Kadot é com ele, é isso. Olha o Peivit falando aqui, ó. chama o ai Kadot é com ele. O com ele. O Ai ia falar bem da Aster aqui, né? Mas enfim... O que, que foi? Primeiro, a Aster, que é uma paratinha, a maior paratinha, uma das maiores, se não é a maior paratinha da, do da, da ecossistema da Polkadot, anunciou que eles se juntaram com a Polygon para lançar a Aster ZK EVM. E aí, usando inclusive o Polygon CDK, Tá vendo aí o stack da Polygon já tendo aí, fazendo alguma coisa, o BD, né? o Business Development da Polygon já tomando a frente, mas enfim, eles falaram que vão lançar Aster e KVM, o que é positivo para o ecossistema do Ethereum. Pô, eles têm, eles são gigantes lá no Japão, é, uma, é, a, é a blockchain mais relevante no Japão, eles têm presença forte na Ásia, tem uma liquidez até interessante e construindo ali agora na, na, na Polygon, né, construindo uma Aster e KVM é positivo para o ecossistema do Ethereum. E aí teve um comentário aqui que o cara falou, ah, a Aster Network vai abandonar a Polkadot. Então, quer dizer que é uma oportunidade para a o token Aster. Aí o DeFi guide grande DeFi guide disse que é embaixador da Aster, falou, não, a gente não está abandonando a, po a Polkadot. Aqui embaixo ele falou, nossa, isso aqui é muito bom. O futuro é multi-chain. Aster e Polygon trabalhando juntos. O que, que
1: você achou disso aqui, Curi? Cara, primeiro, é, igual você mencionou, o time de BizDev da Polygon já está se manifestando aí para a utilização do Polygon CDK, para a construção de ZKVMs construídas na tecnologia da Polygon. Como a gente falou lá atrás, que esse era um grande si, mas um grande si, que pelo todo o histórico da Polygon provavelmente se, continuaria se manifestando. Acho, assim, quase 99% de certeza que teve algum incentivo para isso acontecer, muito provavelmente financeiro. Eu queria ter, ter a possibilidade de, de verificar como foi esse acordo, mas acredito que isso não vai ser liberado para o público. E, cara, para o ecossistema da Astra também acredito que isso é interessante, porque traz a maior possibilidade de liquidez, traz uma facilidade ali, talvez, de integração entre a Astra e KVM e a Astas na Polkadot. Eu tenho visto essa tendência acontecer bastante, é, de paratens da Polkadot expandirem para outros ecossistemas. Acredito que isso, no longo prazo, vai beneficiar até a própria Polkadot, com todo o seu ecossistema, Gelf. É
0: isso, É isso mesmo. A minha única preocupação é com a fragmentação de liquidez, se, se a liquidez que já existe na Aster hoje vai migrar totalmente para essas ZKVM, A gente pode, pode olhar um pouco na história que a Polygon ZKVM não tirou tanta liquidez da POS, mas essa é uma dúvida que para mim ainda não está 100% esclarecida. Eu não sei se vai ter alguma bridge que conecta as duas chains, tomara que tenham mas eu fico preocupado com essa fragmentação de liquidez, até mesmo porque a gente vive num momento de baixa, né? Então, veremos. Mas, de qualquer forma, eu fiquei feliz, até mesmo pelo pela Aster, até mesmo pela Polygon, e principalmente pelo Ethereum, que isso vai beneficiar diretamente o ecossistema da Ethereum. Avançando também, Cury, com a outro, o outro take do, do Ryan foi sobre a Canto. Então, para quem se lembra, a Canto era uma blockchain construída usando o stack da, da Cosmos, e eles distribuíam receita, meio que como... Eu não sei como traduzir isso por um sistema político, mas eles distribuíam receita diretamente dos contratos para os desenvolvedores. Então, se vocês fizesse um contrato lá na Canto, você recebia direto lá do contrato uma participação e não tinha como mudar isso, entende? E aí, é, no começo, que ele, quando eles lançaram, você se lembra, Cury? Tiveram uma, um hype gigante, sei lá, 500, 500 milhões de dólares uma semana e tal e agora eles anunciaram aí que eles estão migrando para um ZK na Ethereum, uma L2 ZK na Ethereum usando também a tecnologia da
1: Polygon e olha vão... aí uma... olha a tese se provando no tempo já hein,
0: Gelf? é isso, e eles ainda vão se tornar uma ZK dedicada Real World Assets, que é o RWA é isso aí, até te... a tese está se
1: formando, hein se concretizando, time, hein? O time da Polygon continua trabalhando ali como se não tivesse ontem, cara. Já trazer aí de cara ali grandes nomes como esses aí para sua chain, para o seu ecossistema como um todo ali. Não é para qualquer um. Você vê que isso podia estar acontecendo dentro da árbitro dentro da própria Optimism, dentro da ZK Sync, mas não. O pessoal ainda está colado com a Polygon, cara. Bem interessante acompanhar isso. Mais uma chain aí usando o CDK da Polygon.
0: E avançando aqui, Cury, essa daqui é um projeto que eu descobri lá no Permissions e me chamou a atenção porque eles também estão tentando construir uma, uma L2 com zero knowledge também, só que eles estão dividindo todas as partes do projeto, bem modular mesmo, então eles querem ser uma, EV, uma EVM compatível, eles querem ser compatível com a EVM, seriamente vai acontecer na Ethereum, a execução, eles querem usar a SVM, que é a Solana Virtual Machine, porque é de alta performance. A Data Availability, a disponibilidade de dados, eles vão usar a Celeste e eles vão usar a Risk Zero como Proving ali para o ZK. E por que, que eu achei isso aqui interessante? Porque ele pontua, ele, ele pontua aqui vários é, problemas que tem na EVM hoje, por exemplo, transações por segundos, ele tá, é limitado, o poder computacional que é necessário e ele acredita que a execução em paralelo é melhor do que a sequencial. No caso, a Solana Virtual Machine tem essa tecnologia que é, é paralisação, não sei como traduzir ao pé da letra, mas que para eles faz total sentido usar a velocidade e a escalabilidade que a SVM oferece, mas ao mesmo tempo tendo a segurança herdada do ecossistema da Ethereum. E esse é o primeiro de muitos projetos que vão os, combinar esses dois, e a gente ao invés de tratarmos uns aos outros como inimigos, parece que agora a gente está juntando força, ou seja, Solana, é, open source, o pessoal construindo aquela bridge, aquele, usando a tecnologia Solana junto com a tecnologia do Ethereum, criando novos primitivos. Chama Eclipse o nome desse, desse projeto aqui. E aqui embaixo, ó, ele faz o... Esse artigo aqui tá sensacional, ele mostra é, o, o problema aqui sobre o microprocessador, a trend do microprocessador, porque que eles estão usando é, o SVM, que eles tá acreditam que o hardware vai ficar cada vez mais barato com o tempo. É uma tese que, a, que o pessoal da Solana usa também. Local fee Markets, mercado de taxas locais, cada, cada é, aplicativo, cada, cada é, função ali dentro tem o seu mercado de taxas únicas, não é igual não é igual o da EVM, que é também interessante, é, o que mais que ele pontua aqui? Ele fala também do Metamask Snaps, que vai ser fácil agora alguém criar uma Metamask que, co que conecta com a rede da Solana, com a SVM, inclusive já criaram aqui, esse cara aqui, o Drift, criou já uma, algo, uma Metamask Snap, uma extensão para Metamask que conecta com a Solana, eles disseram que estão extremamente ansiosos pelo FireDance, que é uma atualização altamente antecipada pela Solana, que vai aumentar o throughput, a resiliência e eficiência da Solana. E assim que tiver isso aqui disponível, eles vão implementar segurança herdada pelo, pelo, uh, pela EVM, pelo Ethereum e a liquidez. E aí eles colocam aqui embaixo uma frase que eu achei bem interessante e eu tenho de concordar. O Ethereum é o centro intelectual, social e econômico de cripto. E é por isso que eles estão usando a Ethereum como settlement layer para tirar proveito dessa, desse efeito de rede da economia que, que gira em torno do Ethereum e também do intelecto das pessoas que estão ali, porque dentro dessa chain vão poder construir novos aplicativos não visto antes, com a segurança elevada e também com a velocidade da, da Solana. E também eles usam a Deira Veloberul da Celeste, o que aumenta... Eles, eles disseram aqui que eles não vão conseguir usar a Deira Veloberul da Mainnet, porque o que eles estão querendo é, ter, o, o, o target, o objetivo é ter um throughput altíssimo. E hoje as taxas na, na Mainnet não comportariam isso. Por isso que eles estão usando a Celeste. Eu acho que mais e mais projetos vão usar essa mesma narrativa. Quero usar a Celeste porque eu quero construir ter um throughput, uma velocidade incrível, então deixa os dados off-chain lá, enfim. Mas muito massa, muito legal esse projeto. Eu estou tô, tô me aprofundando bastante neles, entrei na comunidade, estou vendo de colocar isso num artigo compilado para a nossa comunidade da Modular. Mas, cara, vale a pena ficar de olho mais uma blockchain aí, mais um projeto interessantíssimo, com a te tecnologia foda surgindo aí, que chama Eclipse.
1: É oh. isso, pô. Gostei de ver eles também utilizando a, a sistema de provas ali de ZQ Proof, da Risk Zero, um time que a gente tá é. falando aqui bastante ultimamente, que está construindo bastante coisa aí com relação às ZK e escalando ainda mais o ecossistema Ethereum, Guelph. É isso, Cury. Vamos... Ah, isso aqui foi só um meme que eu
0: peguei aqui, que é o é o que significa isso aqui. O cara puxou aqui, what the hell is this? Aí tem o símbolo da Ethereum, tem o símbolo da, da Solana, tem o símbolo da Celestia, tem aqui o, o Cosmos, tem o da Risk Zero. What the hell is this? É tipo uma mistura de todos. Ali. O que, que é isso, na verdade? É, qual é a blockchain, né? <risos> Como Misturou se não tivesse complicado
1: o suficiente, bota cada coisa numa blockchain <risos> e vamos ver o que, que dá. Mas é claro. novas tecnologias, novas experimentações, né? É,
0: sucesso aí, vamos lá. A outra chain outra que está considerando se tornar uma L2, Curi, e eu já esperava isso há bastante tempo, é a Nozis Chain. Pouco se fala sobre eles, mas eles estão construindo bastante coisa interessante e eles estão considerando se tornar aí uma L2 para herdar a segurança. Eles anunciaram isso na, na Depcon em Berlim. Mais uma chain aí querendo se tornar L2, Curi. Mais uma vez a narrativa se concretizando.
1: Quem será que vai dar mais, hein? Open Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack. Qual será que vai ser a bola da vez? É, não, vai estar tá uma briga agora. Né? Usa meu tá. Stack,
0: usa meu, usa é. meu, usa meu. É, <risos> jeito, Exatamente, pô. Falando em Arbitrum, os caras estão querendo é, fazer um airdrop aí, né? Pela Arbitrum Odyssey. Mas enfim, vamos falar um pouquinho de Arbitrum, então. Primeiro que eu trouxe aqui, Cury, eles estão é, passaram aí a primeira fase para eleger o Conselho de Segurança. Então, você pode ser um, um conselheiro, você pode ser um nominee, você pode se inscrever lá para você ser um, um, um conselheiro nesse, nesse grupo de segurança, ou você pode votar em alguém. Então, basta você ter o Token Arby e entrar aqui no site deles, no Tali, e votar lá que que você, quem que você quer que seja esse Conselho de Segurança. Esse aqui você não vai ficar, participar, né, Cury?
1: Vai ficar não, só na ótima tá. mesmo. Por enquanto, só na Optimist, deixa, deixa mais trabalho mais para frente, mas, pô, eu estou tô, tô acompanhando bastante isso aí, eu sei que a Arbitrum elegeu na semana passada um novo cargo ali dentro, os Domain Locators basicamente pessoas focadas em distribuir grana para diferentes, é, diferentes segmentos dentro da árbitro, uma pessoa focada em educação, outra pessoa focada em desenvolvimento, outra pessoa focada em infra, e agora também está se aproximando cada vez mais essa eleição do Conselho de Segurança, que é até onde eu me lembro da documentação da Arbitrum é o órgão mais importante ali dentro, ali, que que vou dizer bem entre aspas, mas que controla a rede, né? A gente sabe que a gente está cada vez mais centralizado e etc. Mas esse conselho de segurança supostamente tem uma voz final ali, de sim ou não, com muitas propostas ali, com muitos acontecimentos dentro da própria Arbitrum undal, Guelph.
0: É isso. E avançando no tema de árbitro, mais presso System, que é um projeto. Focado em descentralizar os sequenciadores das Layer 2, anunciaram uma parceria com a Off-Chain Labs, que é a empresa por trás então, da Arbitron, Arbitron One, Arbitron Nova, para melhorar aí a, a, a ordem das transações. Então, se a Optimism está indo para o caminho de Superchain, né, a, a, a ZK, Superchain, ou seja, o que eu quero dizer é que eles vão se comunicar entre si talvez a, a ZK-Sync está indo aí com a ZK-Porter para comunicar entre si, ou a Hyperchain, certo? A Arbitron está tomando esse approach de usar já um, um player que está construindo já essa tecnologia de, de é, compartilhar os sequenciadores ao invés deles mesmos desenvolver, desenvolver alguma coisa. O que possivelmente coloca eles numa vantagem comparado com, por exemplo, a Optimus ou outra Layer 2. E eu achei isso bem interessante, Curi, porque eles mesmos falaram lá na, na permissions que a gente tem capacidade para desenvolver isso aqui, nós mesmos, mas a gente ia tirar muito foco do que a gente está fazendo e ia, ia precisar de mais pessoas para estar tá desenvolvendo isso daqui, sendo que a gente já tem um player relevante, que é Expresso, construindo, se especializando em construir, em descentralizar os sequenciadores. Então, achei bem interessante essa Parceria da árbitro e a gente vai ver possivelmente para o próximo ano aí, uma maneira de descentralizar o sequenciador e tornando a Árbitro ainda mais descentralizada, Curi.
1: É, eu gostei muito que isso virou um produto, né, cara? A possibilidade de descentralizar o sequenciador tá virando cada vez mais um serviço que você pode oferecer ali para grandes protocolos e grandes chains, a Expresso, como você mesmo trouxe, está cada vez mais se firmando aí como um player relevante e gostei demais dessa parceria, creio que vai vir boas coisas disso aí, viu, Gelf.
0: Boa, avançando então, Cury, rapidamente aqui, a gente postou na, Modula, na Modular Cripto, no Twitch lá, na, no X da Modular Cripto, a campanha Arbitrum Odyssey irá retornar na próxima semana. Fala isso, Cury, fala para mim o que, que vai acontecer, E eu vou ter mais, vou ter uma chance de ganhar mais um airdrop da Arby, é isso
1: mesmo? Não, calma aí, calma aí, sem, é. sem, também, sem também jogar o ópio. A campanha, essa, essa campanha basicamente começou lá atrás, antes de mesmo do airdrop ser, ser cogitado ali. Acho que, salvo engano, os primeiros relatos são de abril do ano, do ano passado. É, onde a galera queria fomentar o uso dentro da rede, então eles selecionaram acho que 14 protocolos, dividiram esses 14 ou 11 protocolos em algumas modalidades diferentes, e iam fazer uma campanha como a gente viu na, a Optimism fazer, como a gente viu várias outras chains fazendo, então te dando incentivos assim, estimulando para você usar um protocolo ou fazer alguma movimentação na rede e em troca você ganharia ali um NFT a semana 1 chegou a acontecer eu tenho um NFT da semana 1, acredito que o Guelph também tem, a semana 2 começou ali, deu um dia, dois dias eu participei, mas eles logo pararam porque estava rolando muito congestionamento na rede e eles estavam com uma atualização para sair, que era árbitro Arbitrum Nitro. A Arbitrum Nitro saiu, o mercado continuou, fizeram um airdrop, a galera ficou puta porque a, a, a interação com essas uma semana e meia ali do Arbitrum Odyssey não foi um critério de elegi elegibilidade para o airdrop da, do token ARB, mas essa Arbitrum Odyssey 2.0... Tá sendo interessante, viu? Eles vão relançar aí e eu acredito fortemente que vai ter algum sistema de incentivo. Eu encontrei... Eu não, mentira, né? Pepe Holmes passou o alfa pra gente, né? Não vou tomar crédito porque eu não fiz, né, cara? Pepe Holmes é. passou o alfa pra gente estudando ali as profundezas do fórum de governança da, da Arbitrum que a galera está discutindo ali fazer um airdrop ali sobre esse negócio da Arbitron Odyssey 2.0. Eu não sei se vai ter airdrop, mas eu acredito que algum sistema de incentivo vai ter, nem que seja um liquidity mining ali em cima disso, alguma coisa nesse sentido, que no fim das contas é um airdrop disfarçado. Então fiquem de olho nisso aí, cara.
0: É Exatamente, ou é um airdrop direto para suas carteiras, ou então é um programa de liquidity mining onde você coloca lá dinheiro e, e ganha, ganha os ARB tokens. Possivelmente a gente vai ter uma pressão de venda, o preço vai dar uma caída por conta disso, mas é, é temporário, porque precisa mesmo isso aí é positivo para o ecossistema para incentivar mais a, a participação Boa, Cury deixa eu avançar, cara, eu trouxe um, esse protocolo aqui, ele é bem tava passou no meu radar aí e tal, eu só trouxe para a gente mostrar para a galera que não tá ainda confiante com cripto, como comprar, qual o melhor momento para comprar, etc, etc Nesse protocolo, ele permite você fazer o DCA on-chain, o que hoje não tem, não tem muito protocolo que te permite fazer isso, mas esse aqui te permite. Você coloca aqui, por exemplo, 100, 200 dólares, e ele está na Arbitrum, tá? você coloca 100, 200 dólares, e programa, eu quero comprar Ether a cada, sei lá, 12 horas, a cada uma hora, a cada 10 minutos, e ele vai comprando para você. Assim, você não precisa se preocupar em timing the market. Você simplesmente carrega ali os créditos ele vai comprando para você de forma automática, o que hoje é possível fazer em corretoras centralizadas. E a proposta desse protocolo é eliminar o, a necessidade de a gente fazer o DCA em corretoras é, centralizadas e partir para a descentralizada de cara. Então, bem interessante, mais para caramba aqui. E, pô, trazer para a comunidade, se você quer que entrar no mercado e não sabe qual é o melhor momento, melhor
1: forma é o que, Curi? DCA, certo? Exatamente, pô, muito legal esse protocolo, também não conhecia e vou dar uma olhada, viu, cara, igual você mesmo trouxe, eu sei que ter, já, já existem vários e vários players centralizados que fazem isso, mas descentralizado eu confesso que eu não conhecia não, viu, Gav, muito bom. É isso, muito legal. Deixa eu avançar aqui, Cury, falando agora de ZK-Sync,
0: falamos da Optimus, da Arbitron, falamos de outras L1s, L2s que estão surgindo por aí e agora da ZK-Sync. Então a ZK-Sync... É, anunciou aqui que eles vão ter o ZK, é, como é que é? O Encode Club, que é o ZK-IVM Bootcamp, certo? Que se você quiser codar, se você quiser aprender como desenvolver dentro do ecossistema do ZK-Sync, está aqui uma ótima oportunidade, tem os detalhes aqui no blog, e é de graça, curi, é de graça e é virtual. Então, qualquer pessoa mesmo pode participar. Você vai aprender em várias semanas a desenvolver, a analisar L2 e KVMs Implementations e ZK, ZK Proves enfim, cara, muito maneiro para quem já tem um pezinho no desenvolvimento ou que aquelas pessoas que curiosas que querem aprender tecnologia por trás essa aqui é uma ótima oportunidade Cury.
1: Exatamente e lembrando também que não são muitas pessoas que manjam de ZK, se você for uma delas com certeza você sai na frente e muito no ecossistema cripto, né Guelph?
0: É isso mesmo Ainda falando de ZK Sync, a SAFE, aquela wallet é mais usada para as multisigs e também os mais avançados em Account Abstraction, abstração de contas, agora deployaram na ZK Sync também. Então agora a gente vai conseguir criar uma multisig por lá, Corey. Já temos em Outras Chains e agora na
1: ZK Sync. Boa, esse, esse aí nem sabia que estava no roteiro, mas você mandou bem, Frank. Por quê? Por que isso é muito interessante? Porque alguns airdrops no passado já colocaram como critério de diferencial, ali de multiplicador, ter feito alguma transação a fazer parte ali de uma multisig nas K-Sync. Eu que não sou bobo nem nada, né, Frank? Já criei a minha aqui, né, pô? <risos> é isso. Bota eu na sua multisig, então, pô. Bota minha
0: morte aí pra gente Boa. <risos> um. Fazer umas transação aí. Mas é isso, cara. Isso. Muito interessante. E eu estou muito é, animado com o desenvolvimento da Safe, por exemplo. Porque eles estão focados em criar um ecossistema de abstração de contas. E vão, vão permitir que novos projetos sejam construídos no topo da tecnologia deles. Então, maneiro demais agora depolear então, na ZK-Sync. Avançando, Cury. Falando agora da Taiko. Essa aqui é rapidão. A Poliedra Network, eles anunciaram uma integração estratégica com a Tyco. Então, a Taiko, para quem não conhece, é uma rede descentralizada, equivalente, mas eles estão usando o Zero Knowledge. Então, a Type 1, tipo 1. A Taiko está construindo uma tipo 1, uma ZK EVM tipo 1, para ser extremamente equivalente a Ethereum. Então, qual que vai ser o play aqui da, da Poliedra? A Poliedra é um. Ele é uma como se fosse uma bridge de comunicação que usa ZK. Eles têm ali ZK Bridge Mainnet e tem o ZK Light Client, que está na Layer Zero. Então, você consegue construir infraestrutura Web3 e comunicar com outra ZK, por exemplo. Então, eles são ali o, o, o middleman e conecta uma com a outra. E eles integraram agora a Taiko. O que, que vem por aí, cara? O que, que vem aí na Taiko, Core? Acho que... Eu acho que isso foi uma discussão, inclusive, a gente estava conversando sobre... Eu falei com o Juan lá da Scroll, falando, falamos um pouquinho da Taiko. A pegada deles é ser realmente equivalente ao Ethereum. Então, se é realmente equivalente ao Ethereum, eles vão ser um pouco lento, mais lento do que as outras chains. Então, eu acho que eles estão visando ir para um lado mais de... Ah, vamos construir aqui uma, uma Layer 2 já de cara para que seja mais rápido e as transações sejam enroladas e, e postadas na Taiko net, assim a gente posta na, na, na Ethereum, sei lá, ou então agora implementar a Poliedra, ou seja, essa narrativa de que eles vão construir mais chains já de cara, tá para mim tá se formando, tá, tá se concretizando ainda mais, tá? parece que vai ser algo nessa
1: linha, O é, Cara, é exatamente isso, desde o If Denver, quando a gente chegou para conversar com, com os caras lá da Taiko, eu lembro deles falando, cara, a gente quer manter a EVM, Quase que ou 100%, por, quase que barra 100% equivalente ali, é, graças ao a nosso viés de se alinhar com o Ethereum. Mas, como a gente bem sabe, a gente já falou isso aqui, na, aqui no estado do Ethereum, em texto da modular, modular news também. Quanto mais equivalente você for a Ethereum, você tende a ter ali uma performance similar à própria Ethereum, que é uma, que é uma performance limitada ali na escalabilidade. E ao que tudo está indicando, a Taiko vai por esse caminho mesmo de ser parecida com o Eterno, trazer mais segurança, mais confiabilidade, como você mesmo trouxe, vai pensar em novas redes sendo construídas ali embaixo do guarda-chuva da Taiko para, sim, gerar esse efeito de rede ali com sua L2, Gulf É
0: isso, Cury. Deixa eu avançar, então. A Aztec, que também é uma outra L2 que não usa por exemplo, que não é compatível com a EVM, né? eles, fo... eles são focados em privacidade. Eles anunciaram que vão descentralizar os sequenciadores, Curi.
1: Então, isso aqui é, um... é algo significativo. Oh, e com um nome incrível, essa... viu? O nome que eu gostei demais, que é, é o nome Fernet, que é um drink lá da, da Argentina que eu conheci, que o pessoal me apresentou lá. Achei engraçado demais, é, pô.
0: A Fully Permissionless Random Leader Election Protocol. Tá aí, ó, Fernet. Interessante. A Aztec, para quem não conhece, é uma camada 2 de privacidade. Diferente de outros projetos, outros protocolos que já tem na Ethereum, por exemplo, o Torneiro Cash, que eles usam criptografia para deixar suas transações privadas. Dentro da Aztec, tudo é privado. Até os contratos ali dentro são privados. As transações, se eu mandar dinheiro para o Cury, é de forma privada. Se eu interagir com o DeFi, é de forma privada. Tudo é privado já nativamente na rede. Então, assim, tem mais, tem mais o que não... Tem como não ser bullish com esse projeto aqui, a Aztec. Inclusive, eles estão desenvolvendo já há bastante tempo, mas, cara, é, é algo que a gente realmente precisa. Eu tô acompanhando de perto, é, tava... Pô, eles estavam um
1: pouco fora do meu radar. Então, talvez, isso, que, porque... isso que eu ia te perguntar, Guelph, eu achei que essa tinha tava quase morrendo, velho, sendo muito sincero. Não, é
0: porque o que aconteceu? Eles eles têm uma linguagem diferente, é no ar, eles estavam com uma com roadmap e tal, aí eles fizeram uma rodada de, de financiamento, arrecadaram lá milhões de dólares, sei lá, acho que 300 milhões, não lembro agora quando, qual o valor, e aí o CEO, o time, decidiu parar o que eles estavam fazendo, que a linha de raciocínio que eles estavam indo, para criar outro modelo, tipo, eles tiveram que pivotar é, o que, que eles iriam construir, então meio que eles tiveram que parar, pedir para a galera tirar o dinheiro ali e tal, lógico que ainda vai ter tempo ainda para fazer isso, porque eles queriam focar em outras coisas, em outra tecnologia ali, ali dentro. Então, acho que foi por isso que eles ficaram um pouquinho
1: off aí dos, dos radares, Cury. É, pode ser mesmo, mas voltaram com tudo aí, estou interessado. Guilherme. deixa eu te perguntar, cara, depois você precisa me passar o alfa aí, aonde que eu utilizo a Aster, cara? Vou falar para Pepe Holmes trazer esse guia para nós, viu, cara? É isso, é isso mesmo,
0: Cury. Eu, eu vou, depois a gente vai, vamos conversar com o nosso, com o Pepe Houston para ver, para ver se ele ensina a gente ou faz alguma coisa lá no, no Modo Crypto do Cury. Mas deixa eu avançar então. Falando ainda da de, de zkVMs, a Scroll, a gente já falou no início aqui, mas só para reforçar, eles anunciaram a implementação da Mainnet, anunciaram a Mainnet, aí o lançamento da Mainnet pra in, pra, ainda para ainda para esse ano, final do ano, final do ano, espero que sei lá, final de novembro, dezembro a gente já vê a scroll aí na mainnet, que pra gente não é nada, pra, pra gente, a gente tá feliz com isso, mas assim, por acostema não é nada de novidade, porque a scroll tá, tá em desenvolvimento há bastante tempo, e eles estão indo pra um caminho mais conservador fazendo realmente, construindo open source verificando com a comunidade, é isso mesmo? É, então beleza, agora a gente vai lançar, então tamo, estamos bem ansiosos e animados
1: aí com o lançamento da scroll, Cury é isso aí, cara. Eu é uma da, acho que na verdade é a tinha que eu tô mais ansioso para lançamento esse ano ainda né? o, o produto novo para testar. Ali já usei a Testnet, a nova Testnet, a Testnet antiga, já testei o contrato lá, verifiquei como é que são as coisas e estou muito animado para esse lançamento. Acabo tendo um contato ali mais próximo com o time, então tem um pouco de viés ali, mas, pô, cara, pelo que o pessoal fala, realmente, o trabalho da galera ali, não só para dentro da Scroll, mas para fora ali no ecossistema, até mesmo em contato com a EF, com a Ethereum Foundation, é realmente um trabalho diferenciado, viu, Gavi É isso, Cury. Então, para avançando aqui, hoje é um
0: episódio atípico mesmo, né, cara? A gente já tá aqui quase duas horas, então, quem tá aqui com a gente até o final, cara, parabéns, vocês são fora da curva mesmo, né, Cury? Mas vem cá, a Eigenlayer também anunciou que vai lançar a sua Data Availability Solution, a sua, o seu produto de... Aí
2: tava na hora!
0: Ainda este <risos> ano ainda, ainda este ano, possivelmente em dezembro. Não tem uma data confirmada ainda, mas é que no artigo diz que no final de 2023. Então, podemos esperar aí um no produto da Eigenlayer, Eigen, uh, e aí vai resolver aquele seu questionamento da Mentor, por exemplo, por Onde Exatamente. que estão os dados, né? Onde então que é estão
1: isso. esses famosos dados? E não só a Mento, né, cara? Tem muita rede nova aí interessada na, na própria Agenda. A própria Layer, Celo, né? né? A própria Celo, a Mentor, a é, Layer N, uma, uma team nova aí que saiu recentemente e que está relacionada com a Risk Zero. Estou tentando acompanhar as coisas lá. E outros projetos aí estão todos visando esse produto da Agenda é ele que com certeza vai cair como uma luva para essa galera que precisa precisaria de armazenamento de dados, Guelph. É
0: isso, Curi. E avançando, então, pô, agora é um pouquinho de drama. Deixa eu ver como é que tá os outros aqui. Esse aqui é o nosso recadinho, tá? Deixa eu falar um pouquinho desse aqui primeiro, que é um produto novo da Revoke.cash. Então, se você não conhece a Revoke.cash, ele é uma ferramenta open source, gratuita, public goods mesmo, para você revogar as transações, as autorizações que você dá na sua carteira. Então, quando você interage com algum contrato, ou seja interagir com algum protocolo, você assina uma transação e muitas vezes você permite com que aquele contrato tenha acesso aos seus fundos. Então, às vezes, você precisa fazer essa revogação. Né? É, algumas carteiras já oferecem isso nativamente, por exemplo, a Rabbit, você consegue fazer direto. Mas se você for um usuário de uma outra carteira, tipo a MetaMask, você precisa entrar aqui no Revoke, digita aí no seu, no seu browser, revoke.cash, conecta sua carteira em qualquer chain que você interagiu, e olha o tanto de permissão que você, que você deu ali na sua MetaMask. Você precisa revogar todas, porque se algum contrato desse for hackeado, o hacker pode ter acesso a, aos seus fundos. Então, sempre é importante tomar essas medidas de segurança e, pelo menos, uma vez aí a cada, sei lá, 15 dias, revogar aí as suas permissões. Ou até menos, né, Curi? Até uma vez a cada semana, não sei. depende da sua estratégia, o que você faz com, sua, com as suas carteiras. Mas o que, que eles anunciaram aqui, Curi? Agora eles dão uma, um gráfico aqui, uma. de qual é a saúde da sua carteira. Então, se você tem muitas permissões, né? E, e eles olham isso e falam: pô, você está com uma saúde de 50%, seu risco é, é, tá, tá grande, você pode ser hackeado, então revogue aí as transações. Então, eles não só isso eles implementaram, mas também eles colocaram aqui é, uma nota para os projetos, para os protocolos, ali qual é a nota que eles acham que pô pode ser acontecer alguma coisa. Então assim até Revolve tá está inovando e pô ainda é uma ferramenta gratuita. Então cara se você ainda não usa, vai lá e usa, cure. É
1: isso. Agora... Pô, fiquei felizão com essa inovação aí. É, acho que melhorou pra caramba a plataforma. Vou testar aqui. Confesso que não sabia aí dessa questão até dos protocolos. E, pô, o Evoke.cash é aí quase que um protocolo necessário, essencial aí na vida de toda pessoa que interage com o sistema DeFi, Guelph.
0: É isso. E outra... Agora um pouquinho de drama, só pra gente discutir. Eu... Cara, eu tava fazendo aqui o roteiro, e eu me deparei com esse tweet. Eu também nem sei se é verdade, mas a blockchain não, não mente. Então, eu conferi lá no Etherscan aqui e, realmente, é, Chainlink Non-Circulating Supply, que é o, da, a conta da Chainlink, enviou 1,75 milhões de link tokens para a Binance, o que possivelmente irão vender, certo? Aí o pessoal até brincou que foi o Sergei, que é o CEO, o fundador da Chainlink, mandando, então, mais 1.75 milhões para a Binance, o que as pessoas encararam isso de forma negativa, falando assim, pô, mas como assim, como assim que os caras estão mandando, que poder é esse e tal, e aí o cara trouxe aqui que 7% do total supply, ou seja, 14% do supply em circulação ainda serão dampados a cada ano no futuro. Isso aqui é um problema, você, que 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 Qual que é o seu take nisso, cara?
1: Cara, eu acho que a maior crítica que a gente tem para Chainlink desde sempre é o seu tokenomics. E eu acho que essa é mais uma das, das... dos casos que a gente percebe o porquê. E, pô, igual ele mesmo falou, cara, botar o nome de uma carteira de... É, Pô, é, quantidade não circulante de link ali e <risos> meteu uma circulação em link, ah parece ser brincadeira, né cara, mas não, não vejo com bons olhos, a gente sabe que o tocando do link não é bom, assim, ainda tem muito a, a, a ser melhorado e se nem o time ali tá confiando no projeto fica difícil, quando é uma coisa mais, assim, não dá nem para falar que, pô, a galera da Team Link avisou isso no Twitter, é né, uma movimentação de fundos, como acontece algumas vezes, a própria Optimism postou isso esses dias, estava movimentando coisa entre carteiras, mas não, nesse caso aí foi da carteira que supostamente não movia fundos e a corretora Binance, então, deixa um pé é. atrás, né, Guelph?
0: É, eu não sou muito fã de, assim... Eu gosto da tecnologia da Chainlink, mas eu ainda não consegui entender o porquê que eu compraria o token eu rodaria o token. Então, eu não entendo de Chainlink, se alguém aí que estiver escutando a gente quiser explicar um pouquinho mais e falar o porquê que isso está acontecendo, né, que eu estou mostrando a tela, enfim, deixe nos comentários e que a gente vai rever no, no próximo episódio e discutir um pouquinho mais sobre isso. Cury, antes da gente falar sobre o nosso próximo Interchain, eu queria voltar aqui na Scroll para a gente pegar a camiseta aqui, ó, fazer aquele merchan da Scroll, tirar uma foto aí. Tira uma foto aí, Cury. Tira uma foto aí. Para a gente postar. Pera aí, então,
1: espera aí, então, aí, que eu vou tirar a foto aqui. Ao vivo aqui, para a gente mandar lá para o Ranzito. Vamos mandar para o Ranzito, parceiraço nosso aí. Vamos lá, vamos lá. tá rolando vamos lá,
0: agora. Vamos então. lá, lá Curi. Aí, ó. Aê, Scroll. Pessoal, a gente aí, não, foi, combi... foi. não combinamos isso, mas pô, a gente está bem animado com a Scroll e é por isso que a gente tirou essa foto aí. Mas beleza, para finalizar o episódio de hoje, então, galera, só lembrando aqui que a modular Crypto ela não é um ambiente específico só do Ethereum. A gente fala da Ethereum aqui, a gente tem esse quadro: estado da Ethereum, porque é a chain que eu, o Gelfi, mais estou envolvido, o Curi também, mas a gente também gosta das outras ecossistemas, até o Polkadot, por exemplo, eu estou olhando a Solano também. E a gente tem um quadro lá no nosso, no nosso X que chama Interchain. Qual que é o objetivo? É convidar outras comunidades, outras blockchains para fazer um space juntos e a gente entender um pouquinho mais, trocar informações, responder questionamento da galera, conhecer comunidades, o que, que eles estão fazendo. E essas comunidades têm representação no Brasil, só que são ainda menores e às vezes, muitas vezes, passa... Despercebida, então a, o intuito do Interchain é realmente abrir nossos olhos para outras oportunidades, outros ambientes. E dessa vez a gente vai trazer o pessoal da Algorand, Algorand Brasil. Vem aí o community manager, o Fred Stunt, vai estar tá por lá também. O Fred manda muito em tecnologia. E pô, Algorand, para quem não conhece ainda, os caras têm uma tecnologia foda. O pessoal na frente da Algorand Foundation. São pessoas fodas, o Maca, Macalli, né? que chama o Silvio McAle. Silvio McAle, isso. Ele é o cara, o inventor de Zero Knowledge. Então, bicho, Algorand tem aí um grande potencial. Mas a gente quer entender o que está que acontecendo. Por que, que tem, é, não tem tanta liquidez? O que está que acontecendo no ecossistema? Quais são as inovações? O que, que eles têm de novo para apresentar para a gente? Então, quinta-feira, às 19 horas, lá no X. É isso mesmo, Curi?
1: Exatamente, vamos colar lá com o pessoal todo, a Maíra, acho que o Isa também vai colar lá com a comunidade toda da Algorand Brasil, para destrinchar o projeto, fazer essas perguntas que o Guelph falou, tem muita coisa legal acontecendo aí na rede, também esclarecer dúvidas, eu tenho dúvidas pessoais também, que eu vou perguntar para o pessoal, aproveitar essa oportunidade e esse momento, e também é claro, como você mesmo trouxe, falar de tecnologia, falar do Silva, relação de ZK, falar do tempo de finalização de bloco, TPS da Algorand aumentando, então bastante coisa interessante. E a gente, como sempre, trazendo mais conhecimento e educação para a galera, Guelph.
0: É isso, é isso. E, pô, já vou deixar aí, pessoal. Se você está em alguma comunidade, alguma blockchain e quiser esse espaço, manda uma DM para a gente lá no, no Twitter, lá no X, para modular, que a gente está querendo trazer essas novas comunidades, essas outra, ou, outras chains para bater um papo com a galera e, enfim, conhecer novas, novas pessoas. Mas é isso, Curi. O, o, M, o MVN que falou para a gente ver o Medeiros, vou trocar ideia com o Medeiros ó. quem sabe a gente não chama ele aqui para falar um pouquinho de Link, né, que ele falou meteu o pau na Link lá e ele convenceu ó quem sabe a gente não traz aí, mas beleza Curi queria finalizar então bicho, duas horas hoje, hein Primeira vez que a gente faz duas Hoje horas, batemos de, de batemos larga. todos os
1: nossos recordes ali de limites é de isso. gravação. Pô.
0: É isso, duas horas de gravação. Daqui a pouquinho, daqui cinco minutos começa o Degenerados Night, o Degenerados lose Space, desculpa, eu ia quase falei Degenerados Night Show, mas é lose Space. Spaces. A gente vai estar tá por lá também cobrindo. E é isso, pessoal. Acompanhe Modular Crypto em todas as redes sociais. Acompanhe Modular News de segunda a sexta-feira nas melhores plataformas de podcast. 15 a 20 minutinhos todos os dias com as melhores notícias resumidas para você não perder nada. Então, acompanhando a Bolar News, você vai ficar à frente da curva, eu te garanto. Então, vai lá, entra aí, baixa o episódio. E, pessoal, mais uma vez, deixa o like aqui no episódio, compartilha com a galera, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque isso mostra para gente que vocês estão interessados no que a gente está fazendo aqui. E, pô, a gente, a gente espera estar tá agregando... Para vocês, investidores, seja você entusiasta, seja você... Enfim. E é isso, né, cura Lembrar também que nada que a gente falou aqui foi recomendação de investimentos, né? A gente Exatamente. nunca faz recomendação de investimentos, pessoal. Apesar da a gente ter Ether na carteira, apesar de a gente ter Optimismo na carteira e os outros projetos que a gente falou aqui. Mas a gente nunca vai recomendar para vocês. A gente tenta trazer o conteúdo, esclarecer isso deixar de forma transparente para você tomar suas próprias decisões. Até mesmo porque a blockchain é transparente e vocês podem conferir a hora que quiserem. Então, façam suas próprias pesquisas, pessoal, e tomem as melhores decisões aí. É isso, né, Curi?
1: Exatamente. E nos mesmos, semana que vem, então, 7 horas da noite, aqui no YouTube, ao vivo. Se tiverem dúvidas, aproveitem, mandem no chat. Vamos trocar ideia, falar de Ethereum, falar de L2, falar das novidades. E quem sabe não trazemos um novo convidado aqui também. Tiagão hoje representou demais, e semana que vem tem mais Estado do Eterno, Guilherme.
0: É isso, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Valeu!
1: Valeu!